0: Boa noite para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas, está começando mais uma edição do Clube da Esquerda, aí já caminhando para o fim de 2021, hoje 5 do 12 de 2021, agora 19 horas e 13 minutos, você viu uma parte da história deste programa, Este programa, assim como a TV Jovens Cronistas, faz um trabalho muito bacana, né? registros históricos muito importante a gente encontra na TV Jovens Cronistas e neste programa. Muita gente não entende o papel do nosso trabalho. né Muita gente gostaria que a gente fosse, é, que a gente trabalhasse para um partido ou para outro partido. Aqui não. Aqui a gente trabalha em função do Brasil né e aponta uh, caminhos, erros, acertos. É isso que a gente procura fazer aqui na TV Jovens Cronistas. Hoje a gente está recebendo um cartunista muito bacana que também retrata a realidade do Brasil, né, Cláudio? Já dando meu boa noite a ele e a você, peço que você o introduza e o apresente, Cláudio. Boa noite para você.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite ao espectador e ao espectador que nos acompanha. Olha, cara, a gente já recebeu várias figuras aqui no Clube da Esquerda, na TV Jovens Cronistas, né? Só que este cartunista, eu, eu particularmente, quando conheci, eu pensei assim, ele não vai querer ele não vai querer dar entrevista, ele não vai querer participar de uma live, eu temia por isso. Só que quando eu usei, né, e, e olha que eu conheço o trabalho dele há algum tempo já, né, há pelo menos 10 meses, 11 meses, né? É, na verdade, na virada do ano passado para este ano, e aí eu não convidei, né? eu falei, ah, eu acho que ele não vai aceitar, então não vou convidar. Aí nesta semana, semana passada, na verdade há duas semanas, eu falei, eu vou convidar o Jeová, Vou convidar o Jeová para bater um papo com a gente na TV Jovens isso, porque a, a charge que ele produz, né, a, os cartuns que ele publica, é, são cartuns muito objetivos, na minha avaliação, porque muitos deles é, mostram o que estaria por trás, né, por detrás aí da, de episódios, acontecimentos da nossa conjuntura, né, da conjuntura política do país. Então, nós hoje estamos recebendo aqui Jeová Oliveira, maranhense, que vive em Tocantins, um cara que tem trabalhos expostos nas redes sociais com as charges que nós vamos falar bastante aqui, mas também está aí lançando, já lançou HQs, está para lançar um, um novo HQ é, e está aqui para bater um papo, bater um papo franco mesmo, o, o Jeová, a respeito do Brasil, a respeito do seu trabalho. É, e eu acho que, é uma, não sei se você já participou de outras lives, de outras transmissões, mas eu, eu acho que é uma oportunidade bacana para você conversar com aqueles fãs que te conhecem por meio das charges, assim como eu, e muitos que é, prontamente retuitaram, compartilharam o card de, de divulgação da sua participação aqui na TV Jovens Clonenses, que talvez é, nunca tenham te escutado, nunca tenham te visto mesmo. Então, seja muito bem-vindo à TV Jovens Clonenses, Jeová. Muito obrigado por ter citado nosso convite. E para a gente começar a conversar, eu gostaria que você compartilhasse com a gente é, quando e como você começou a retratar, como disse o Adriano, o Brasil, né, a conjuntura? Você é autor de HQs, é, mas você, querendo ou não, ganhou relevância nas redes sociais, principalmente pelas suas charges. Né? Então, quando e como você começou mesmo a... Olha, eu vou começar aqui a produzir charges é, a, da, da leitura que eu faço dos acontecimentos da nossa conjuntura. Boa noite mais uma vez. Muito obrigado por ter estado nosso convite.
0: Boa
2: noite a todos vocês. É um prazer estar aqui participando desse dessa live, né? Com vocês nesse programa. E eu comecei, na verdade, molequinho, né? Eu, segundo grau, eu, eu, eu já desenhava as charges dos meus colegas lá, pra zoar com eles, né? E, Mas eu vim trabalhar com, com charges mesmo, sensacional. profissional, em, em jornais impressos, né? Eu trabalhei um tempo aqui no, no jornal Tacantins, aqui em Palmas trabalhou um tempo em outros jornais, foi Popular, etc, né? E depois que eu saí desses jornais, eu resolvi montar é, um espaço também na, na rede social, né? Na internet, no Facebook, né? E de lá para cá eu tenho desenvolvido é, esse, esse olhar, né? Esse olhar a partir do, do meu traço, mas tudo ficou mais, mais 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 sério com o advento de 2003, 2013 para cá. né? Porque a coisa ficou séria, então eu, eu resolvi entrar com, com mais... com uma pegada mais, mais salgada mesmo né? nesse nessa coisa do da arte visual né? direcionada para a política. Né? Foi a partir daquele momento que eu vi que, que eu poderia é, colaborar mais é, com... A política, mas com a esquerda, no caso, né? com eu de esquerda, e mostrar o lado, né? Esse lado aí da, da, é, cômico, né? Na política, esse lado crítico meu, né? Para os meus colegas que já me acompanhavam com os quadrinhos.
1: Seria né? assim. E, ô, Jeová, você começou, então, produzindo quadrinhos, né? Eu, até para esta live. Eu, como disse, conheço mais o seu trabalho a partir das charges, né? Lá no arroba jcronistas no Instagram, a gente, até quando passou a conhecer o seu trabalho, a gente também compartilhou bastante, né? A gente tem lá uma sessão que, inclusive, neste domingo completou a 100 edições, né? A, a, a nossa sessão a de ilustração, retrospectiva dos fatos da semana, a partir das charges, cartoons, enfim, de vários artistas que estão no Instagram, principalmente. E eu notei, oh, Jeová, que você, no, no seu traço, como eu disse, você é, gosta de expor aquilo que, para você, é, seria a essência da, da conjuntura. Eu vou até dar uma. Um, vou, vou exibir aqui uma, uma charge para a gente ilustrar. É só, só, achei... só, só, só um pouquinho, ah,
2: antes an, 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 de você é, exibir, eu vou, eu vou colocar no no computador, para eu poder enxergar, porque eu tô vendo pequenininho aí, no, eu tô enxergando pequenininho vocês, aí eu não vou conseguir enxergar o que você tá, tá fazendo no celular, tá? Não, perfeito, então, perfeito. Eu, eu vou tirar o som do, do, do computador para não atrapalhar, mas aí fica melhor assim. Tirar aqui, aqui, tirar aqui. Pronto, vamos lá,
1: vamos esperar então ele ajustar, né, Adriano? Calma aí, ô Jeová, você tá, tá mudo aqui para gente.
0: É, o que acabou ficando mudo.
1: Ah, beleza. Tá bom agora? Agora sim. Beleza. Não, então perfeito. Vou, vou, vou exibir uma charge que é recente, mas é, é muito a regra do seu trabalho. Né? Vou exibir aqui uma charge só para a gente ter uma amostra uma da objetividade aí da, do, seu, do seu traço, ô Jeová. Aqui nós temos uh, uma charge que você intitulou de Moro Kunaíma, né? é, o herói sem caráter. E aí você tem ali sempre presente nas suas charges a, a figura de, de, que representa um militar, né? até porque nós temos um desgoverno que, que é ocupado por militares, o presidente Bolsonaro, e sempre ali é, presente na, na, na cena o símbolo da TV Globo, né? que representa, querendo ou não, a, a mídia hegemônica, e o Sérgio Moro, né? como, como um, um bebê, aí um, um, um fruto né? de, 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 dessa mistura toda. É, você sentiu a necessidade, Jeová, quando você partiu para publicar suas charges e tal, para produzir suas charges, você sentiu a necessidade de expor aquilo que muitos muitos chargistas, cartunistas, mesmo com a sensibilidade ímpar que vocês têm, é, não conseguiu notar. Veja só, quando eu quando,
2: quando eu resolvi fazer a charge, eu eu vim do, do, dos quadrinhos, né, pra, dos quadrinhos para a charge. os quadrinhos é, é muito direto e e, e e prima pela pela informação bem rápida e passada, né? É, eu me eu me me incomodava um pouco quando eu quando eu vi uma charge que a chave tinha parecia um poema né escondido tá, é, com, com várias camadas aí aquilo me, me, me incomodava se você vai fazer uma crítica você tem que ser direto você tem que mostrar o que está acontecendo mesmo né e no meu público né que é o Facebook que são, são, são pessoas populares né é, eles eles têm uma dificuldade de ler a chave. então se você faz fazer uma coisa muito muito cheio de, de, de coisa, né? Vai passar batido. Então a minha a minha a minha preocupação é em fazer algo realmente que, que seja direto, que que mostre o que está acontecendo para as pessoas olharem lá e já perceberem que qual é a coisa, né? Então é, é essa chave do do Moleco né, foi inspirada é, no, 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 no nascimento, no, na, naquele filme não foi livro foi no filme, né? Que, de Naima onde o grande hotel nascia, né, ele era Macunaíma, ele nascia, né, nascia preto e depois vira branco, né. Então é no na obra de Macunaíma no filme, né, é que, ele, que ele nasce e é uma cena bem bem grotesca, né, bem, bem estranha mesmo. E eu peguei aquela cena, tirei as pessoas que estavam em volta e coloquei a Globo e, e, o, e os generais, né, no, no caso uh, os militares, que é quem está por trás disso realmente, né a Globo a, faz, faz uma ação e os militares por trás bem escondidos faz outro, mas a gente precisa mostrar esse pessoal e, e como e como que eles agem, né? Aí o Moro nada mais é do que uma cria dessas pessoas, né? É o, é o produto de, desse povo, né? O Bolsonaro da Globo dos militares e, e ele nasce dessa dessa união, né? É ao mesmo tempo que Moro cria o Bolsonaro, Bolsonaro cria o Moro ao mesmo tempo, é aquele como se fosse aquele símbolo japonês né que fica circulando dentro. Né? E, e é isso. Essa, essa chave teve até uma polêmica na internet que as pessoas diziam assim: ah, não, foi o, foi o, foi o Moro quem criou o Bolsonaro, não foi o Bosinado quem criou o Moro. Né? Isso lá em 2020. Né? Aí agora, é, vendo o que está acontecendo, eu peguei, eu, eu reeditei a charge né, com o Moro falando lá embaixo, é, re reivindicando que ele foi quem criou o Bolsonaro e não o Bolsonaro que criou ele, né? para poder é, dialogar com o público né? que, que, que estava com essa dúvida. Né? Mas não interessa muito quem criou quem. O importante é que os dois estão destruindo o país, né, os três, né, no caso o Moro, Bolsonaro, Globo e, 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 e né. Essa é, é, é a ideia que tem que passar. E muita gente não sabe disso, não sabe que os militares estão por trás e acha que é só o Bolsonaro. Né? Não sabe nem que a Globo está por trás, acha que é só o Bolsonaro. Aí mira, mira a, 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 a sua raiva, a, a sua crítica no Bolsonaro e os outros que estão por trás se livram, né? Então a minha ideia é essa, é sempre mostrar é, essa canalha que está por trás
1: do Bolsonaro. Seria assim. Essa essa linguagem direta, né? Bem objetiva mesmo. E eu quero mostrar aqui para o público uma outra charge aí já no perfil do, do Jeová no Instagram, né? Para quem não conhece, é arroba Jeová com o Oliveira. E aqui já é uma charge mais antiga, né? Esta que nós mostramos agora é mais recente, né? Só que aqui a gente está exibindo para o nosso público agora já mostra ali né, um, um povo e o, os braços do, do, do povo ali com as figuras né, de, de pessoas que estão no desgoverno do Bolsonaro e que estiveram, ô, ô Jeová, é, Você vem aí acompanhando a crônica política já há algum tempo. E vem desenhando. O que que você tem achado? Qual avaliação você faz? Sobretudo do, do que podemos vivenciar no próximo, do que poderemos vivenciar no próximo ano, né? Eu digo isso porque eu tenho notado que os seus desenhos mais recentes eles têm falado e falado assim, né? Tem de, tem é, ilustrado a chegada, a suposta chegada do Sérgio Moro à, à corrida eleitoral só que você sempre lembrando as pessoas que o Sérgio Moro nunca deixou de estar presente na, na cena política, né? mesmo que tenha ficado um ano fora, vivendo em Washington, e também mesmo que a mídia hegemônica esteja colocando é, o Sérgio Moro como uma figura nova na cena política, né? com a filiação dele ao Podemos. É, o que, que você, Como você avalia né, a atual crônica e a atual conjuntura política do país? E o que, que você espera é, para os próximos meses, enfim, é, principalmente para o próximo ano, ano eleitoral, uma vez que nós estamos observando que a, a a cena política ela ela foi ocupada por figuras que também segundo os seus uh, os seus desenhos, as suas ilustrações, pessoas que pertencem ao mesmo grupo, mesmo que é, simulem né, na frente das câmeras, enfim, é, para a imprensa e para a mídia hegemônica é, uma suposta é, é, cisão, enfim, um uma, um, suposto, um suposto rompimento, são figuras que, como mostra essa ilustração aí, figuras que estão é, conectadas, né? Então, o que que você... É, como você avalia a atual conjuntura? O que, que você espera para os próximos meses, uma vez que a, a cena política está ocupada por figuras do mesmo grupo?
2: Olha, é, Sérgio Moro já, já, já faz parte disso há muito tempo, né? É, tanto que a, a Globo está com ele, dava pergunta uma 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 das coisas que está visível e que as pessoas não ainda não, não percebeu que lá atrás lá, lá em 2017 2016 a Globo já, já dava prêmio para o Sérgio Moro para poder colocar ele no cenário para mostrar para ele levar ele para esse cenário então a Globo articulado, dava um prêmiozinho para ele tá mostrando ele na mídia e tal aí quando surgiu a, a lava jato né ele ele teve esse destaque todo a Globo também puxou a imagem dele para isso e se assumindo um herói mas, mas ele já está há muito tempo. Aí, de novo, ele some e aparece agora como como uma, uma novidade, mas o Moro, ele ele que criou todo, todo esse problema que a gente vê aí, que sabe que ele criou, né? Todo esse problema para... É, aquele negócio, é, é, como, é como você... É como surge com a questão da privatização. Para você privatizar uma empresa, pela, pela, pelo que acontece hoje em dia, que acontece? O cara vai lá, estraga a empresa... É, destruir a empresa, diz que ela não funciona, diz que ela não presta, né? aí pri privatiza ela, né? por um preço baixinho. Fizeram a mesma coisa com o Moro, né? é, pega o Brasil, distorce o Brasil e agora querem privatizar o Brasil para o Moro, entendeu? Querem, querem entregar isso para o Moro. Entendeu? E aí é que tá o problema. O que, se por acaso esse cidadão entrar, o que, que você acha que ele vai fazer com, com o Brasil? É a mesma coisa que eu estou fazendo com a Petrobras, né? Deram a Petrobras para essa, essa, essa canalha aí, e a, e a Petrobras só gera recurso para o estrangeiro, não gera recurso para o Brasil. Então, o Moro vai fazer a mesma coisa, o Moro privatiza é, o Brasil, o Moro, tomando de conta, é o, é o, o gerente, né? Claro, se, se isso acontecer, lógico, espero que não aconteça, né? Aí... Aí um o modo toma de conta e vai só entregando, 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 é muito mais do que entregou Bolsonaro, muito mais do que entregou Fernando Henrique Cardoso, né? E, e é complicado para a gente que está aqui atrapalhar desse jeito, né? Como é, como, como é que o empresário vai sobreviver trabalhando para o estrangeiro? Tem alguns que, que fazem com a maior satisfação, né? Mas a maioria não é assim, a maioria quer quer um Brasil soberano, né? Eu é pelo menos isso que eu penso, né? Aí mas, mas com esse povo aí fazendo isso aí a gente só vai continuar como está a a de infinito, né? Como, como diz o, o cientista né? da física quântica, a de infinito. Né? Mas é, eu tenho eu tenho muito medo eu tenho, eu tenho muito receio que esse plano dos generais funcione, porque você tem um sujeito, né? É, tão analfabeto politicamente quanto, quanto o Bolsonaro, né? Isso aí você já percebe, tanto quanto eu e muita gente. É um ouro. Ele, ele é um sujeito que não tem nenhum, nenhum, nenhum carinho com, com o país, né? finge o tempo todo, né? Tanto que ele saiu, aí, aí depois.. Eu, 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 eu tenho a impressão que ele foi para os Estados Unidos, aí mandaram ele de volta, né? Não, não você não vai ficar aqui, volta para lá e faz o serviço que você tem que fazer. Né? Serviço aí o cara serviço, volta né? para cá para fazer isso, né? Para fazer o que foi mandado, né? e ele tá aqui insistindo aí com o apoio da Globo limpando a Globo tem, tem uma chave que eu fiz né que você viu aí da Folha de São Paulo e a Globo limpando o ganso né? então aquilo lá é, aquilo ali é o é, 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 é o nosso aí essa essa do meio aí essa aí isso 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 é a realidade isso aí então, você tem você tem a Globo pa, é, limpando o Moro, e tirando toda a sujeira que ele que ele provocou durante a entrega da, a, a, a destruição da Lava Jato da da Petrobras né e de outras empresas né é, pessoas é, idôneas ele vai lá e arrebenta as pessoas e agora estão limpando ele deixando ele limpinho cheirosinho para voltar como o herói né porque ele saiu todo cagado na verdade né? do, do, do lugar né? e, e aí aí você tem isso né você tem essa, essa enganação pela rede pela foi de São Paulo. A foi de São Paulo é o seguinte, ela, ela tenta passar a ideia de que não é, mas está lá jogando, é, plantando informaçãozinha né, sobre eles. Oh, o Moro deu um peito ali agora, vamos ver se o peito é choroso ou é pedido, né? E por aí vai, né, as histórias. Então, eu, ah, eu, gente... eu, eu fico preocupado. Então, eu, eu fico muito preocupado, eu, eu não vislumbro um futuro com esse cidadão aí, sabe? Eu não vislumbro. É, mas eu tenho receio de uma coisa veja só você tem as urnas eletrônicas as urnas eletrônicas né as urnas na mão dos generais né tá tá lá com eles. lá as urnas você tem é, você tem o, o o ministro Barroso falando que a que as urnas são perfeitas são legais mas ele não, não aceita que se faça uma um check-up nelas né eles querem fazer check-up então é, e os generais estão com essa urna. Aí tem, tem aquele negócio lá do, do positivo, né, que é quem está por trás disso aí, das urnas. Então, eu não quero dar uma de Bolsonaro, porque é, eu jamais faria isso. O Bolsonaro é, era contra o voto impresso. É, em, em 2015, a esquerda e todo o Congresso era a favor do voto impresso. Aí, quando o Bolsonaro chegou, a gente, eu sou a favor também. A esquerda pulou fora, né? Todo mundo pulou fora. Disse, não, isso aí tá errado, tá? Tem alguma coisa errada aí. Se o Bolsonaro é a favor, nós vamos ser contra, né? Aí, é, por mais que eu falasse que, que por mais que eu e muita gente falasse que o Bolsonaro estava tava com sacanagem, estava inventando história, que que ele não é a favor do voto impresso, as pessoas não acreditavam e ficavam ali. Aí o que acontece? É, o Bolsonaro agora que resolveu tudo, que o, que o STF garantiu, aí ele vota não. Então tem razão o voto impresso é uma merda. Né? Não presta mesmo, não. Aí, aí pronto, aí a esquerda vai, vai, vai falar que não, que agora, não, agora a gente quer. Acabou, vocês caíram na, na, na lábora do Bolsonaro e agora tá aí. É, se por um acaso o, o Lula tiver, o Lula tiver é, 40, eu, eu tenho a impressão que o Lula só leva essa, 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 essa eleição se o Lula tiver 40% e o, e, o, e o Moro tiver 5%, 15%. Aí não tem como é, enrolar a população. Mas se o, se o Lula tiver 40%, 45%, é, na realidade, né? E o Bolsonaro tiver, o Bolsonaro não, o Moro tiver é, 30%, 35%, eles vão sacanear lá na Eles vão sacanear. Ah, vá ah, você não provou isso, eu não provo, né? Não tem como provar, porque eles não deixam provar. Eles não deixam o técnico de lá mexer na urna. Se, se, se fizesse isso, vocês iam ver é, o grande segredo da, da campanha política brasileira. Né? É, saiu a ditadura e entrou isso, né? Entrou essa eleição aí, desse jeito. Aí coloca é, o Bolsonaro para servir de birubira, servir de algo enquanto o, os marginais ficam por trás aprontando, aprontando Cada uma coisa pior do que a outra, outro. Né? Infelizmente, a gente não tem uma, uma, uma esquerda que luta de verdade. Infelizmente. Né? Tem, tem essa luta aí e tá? tal, mas precisava muito mais. Né? E, só, e, só, e só de, de e só aquele negócio é, de legalidade, legalidade, não. Só aquele negócio de é, trabalhar com, com, com politicamente correto, isso não é suficiente, porque a gente tem bandidos trabalhando dentro do, do, do sistema. Gente muito perigosa, e eles não vão trabalhar honestamente. Né? Eles não vão entregar, ah, tá bonitinho, então vão... é tudo no, é no, no pais e amor. Não vai acontecer isso. Né? E a gente sabe disso, você sabe, eu sei, né? todo mundo sabe o que, o que tá acontecendo por trás. Só, só que a esquerda quer ser a, a democrata, né? a, a, pessoa, a, a entidade que é, é honesta demais para meter o dedo na ferida. né? Aí complica a vida do povo, né? O que
0: sofre com essas histórias aí. Criou, criou instrumentos para, para ser golpeada, né? E, e, engraçado que nas entrevistas que a gente vê, a gente, os caras assim, sentem orgulho de ter criado instrumentos para serem golpeados. E aí, quando a gente vem aqui e fala isso, oh, vocês são. É, e é uma situação que está até aqui no chat que eu vou comentar a seguir, Cláudio. Eu vou dar uma passadinha no chat. Eu vou continuar falando sobre Moro se tiver alguma colocação a fazer mas é bom dar algumas contextualizadas que o Jeová é, falou sobre impressão do voto é, primeira coisa né a pauta foi totalmente desvirtuada né o, a, a, as armadilhas que o Bolsonaro criou parecia que era para voltar o voto em cédula e a gente viu parlamentares de esquerda dizendo que era para voltar o voto em cédula a gente viu canais de esquerda que tem mil simultâneos ao vivo Dizendo que era para votar o voto em cédula, né? A gente tem jornalistas de grandes, médios e pequenos veículos de mídia, dizendo que a pauta do voto peça era para voltar o voto em cédula, ou seja, um, um surto coletivo de falta de cognição que fez com que o Bolsonaro sequestrasse uma pauta que seria importante no sentido da redundância, ou seja, no sentido de validar a, a lisura do processo eleitoral. É só isso pegaram e tornaram isso tudo o contrário, porque nós estamos vivendo um momento aqui do Brasil de falta de cognição geral. Quem tem cognição hoje no Brasil é que é maluco. As pessoas que não têm cognição hoje, ou que são muito pilantras para fingir não ter cognição, tem isso também, elas estão dominando a situação. Eu quero a seguir, Cláudio, continuar nesse tema aqui, é, falando de Moro, porque o Moro é muito subestimado, né? e é a gente que está temeroso em relação ao Moro, a gente é tido como ou lunático, já disseram até que a gente está apoiando o Sérgio Moro, já teve idiota que disse isso, né? então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dá uma passadinha aqui no chat rapidinho aí a gente continua falando sobre Moro, porque o Jeová, no trabalho dele, ele sempre alerta que eles na verdade estão juntos aí e vem fortes Diferentemente dessa história de que vamos ganhar no primeiro turno. Vamos não, né? De que o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula vai ganhar no primeiro turno. Essa história aí ela é bem obtusa, né? E o pessoal que quer ferrar com a gente é tudo que eles querem. Eu só dar uma passadinha no chat rapidinho. Quero abraçar aqui o debate petroleiro, a companheira Cristina Cavoto, o Dimas Roque, que é um dos administradores lá do Bloco da Dilma, é, passou... blog eu estou perdendo a prática de fazer isso, o blog da Dilma passou aqui, sempre ele deixa a mensagem dele, oi Lula, medalha de ouro, um abraço para o Dimas, que é um dos administradores lá do blog da Dilma, né, que é um veículo que tem esse nome em homenagem à presidenta Dilma, né, que a Dilma escreve lá, né, é um veículo que homenageia a presidenta Dilma, um abraço para o Dimas, é, eu quero ler isso aqui, ó, o Alcoólicos Anônimos está falando sobre uma confusão que nós tivemos no programa Pelas Barbas. Assistam uma pessoa do chat. É engraçado que o nick desse cidadão é sem neurose, mas ele é completamente neurótico, que não tem cognição para interpretar o que as pessoas estão falando. Aí um abraço para ele. Um abraço para você, Alcoólicos. Estamos juntos. Ronaldo Brito ouvindo a gente direto da Alemanha. Lá na Alemanha agora deve estar, tá, deve ser agora cinco horas de diferença deve estar lá virando a madrugada já para uma da manhã um abraço para o Ronaldo Arte Violeta um abraço para Arte Violeta. Um abraço para o Tiago Vira Real um abraço para o Rafa Dângeli tamo junto galera tamo junto aí continuem participando continuem votando na enquete é uma coisa que é importante a gente colocar sobre a enquete aqui já a, a, a enquete estava bem apertada Uh, e agora está 78% a 22%. Para você, o, o troço, o Bolsonaro, é um fantoche dos militares que estão no governo? Estava 60% a 40%, né? E agora está 78% a 22% que ele é um fantoche dos militares que estão no governo. Se você quiser justificar o seu voto, principalmente o voto não, né? se você acha que o Bolsonaro, de repente, não é um fantoche dos militares, você pode justificar o seu voto não tá certo? E justifique o sim, está o sim meio claro, né? mas o não você pode justificar também. A Arte Violeta conheceu o seu trabalho, Jeová através do Duplo Expresso, que é um veículo que muita gente gosta, outras tantas não gostam, mas é um veículo que está sempre alertando sobre as coisas aí do submundo é, de pessoas que estão querendo acabar com a soberania do Brasil. É... Eu, eu queria... Eu queria vir aqui para te trazer esse questionamento, continuando na fala do Moro, né, o, o Muita gente, você tem uma preocupação, me parece, em relação à questão uh, desses caras que querem acabar com a soberania nacional e o Moro sendo parte deles, não tendo rompido com ninguém. E a gente sabe as ligações que o Moro tem com o Deep State estadunidense e tal, e as pessoas que estão o mantendo, né? E tem aí o apoio da grande mídia declarado, como você já disse. Muita gente está subestimando o Moro, continua dizendo que o Lula vencerá no primeiro turno. Qual a sua preocupação em relação à candidatura do Sérgio Moro nesse sentido? Essa sua preocupação, se é que você a tem com esse oba-oba de que o presidente Lula vai ganhar no primeiro turno? Né? Essa subestimação do Moro. E a importância nesse sentido de a gente que trabalha aqui, e principalmente você que trabalha com a arte, né? a arte, a charge, isso pode furar algumas bolhas, a gente conseguir furar, porque eu tenho a impressão ainda, e acredito que o Cláudio também pensa dessa forma, né, Cláudio, de que as pessoas não enxergam o Moro como um picareta que usou do poder judiciário para tentar se apossar politicamente do Brasil sob interesses outros. Muita gente ainda vê o Sérgio Moro como herói andando nas ruas a gente vê pessoas de todas as classes sociais dizendo que vão votar no Sérgio Moro e dizendo que o Moro é uma pessoa séria, que é o Moro é o único honesto do Brasil. Qual a sua preocupação com isso, Jeová?
2: Olha, é... antes de responder, eu, vou... eu, quero... eu quero só avisar que eu estou usando esse negócio aqui, é porque eu desenho muito, né? Aí o Guto veio fica grosando aqui, na, na, aqui, na, aqui na, na, na mesa, aí dói a equipe criando um, um, umas bolhas, né? Aí eu coloco esse. Esse, essa, essa cotoveleira me ajuda muito né, na, na hora do desenho. Né? Pois bem, o Moro, ele, ele, na verdade, vocês sabem que ele é o, o menino de recado do, dos Estados Unidos. Né? E à esquerda, subestimar o Sérgio Moro é um perigo, é um perigo muito grande. Né? Porque ele, ele tem o apoio dos militares, ele tem o um apoio do, do, do Bolsonaro, o Bolsonaro não é inimigo do Moro, isso é só, isso é só papo é, a Globo você sabe que, que apoia ele mesmo, né? mas o Bolsonaro não é inimigo do Moro. Por que aquilo não é? Porque é, o Bolsonaro foi usado para poder surgir o Moro depois. Né? Então, é isso isso aqui na frente, eles são inimigos, estão brigando uns com os outros, mas lá atrás eles, eles organizam toda a do teatro. O que que o Morro vai dizer? O que, que o Bolsonaro vai dizer? Né? É, teve uma época aí que o Bolsonaro ficava dizendo que era inimigo da Globo, inimigo ferrenho da Globo. né? Aí, aí então, recentemente, falou que ia destruir a Globo, ia, ia cancelar a concessão da Globo. Aí, recentemente, ele, ao invés de fazer isso, ampliou a verba para a Globo. Né? Só, aí, só aí você percebe o nível de incenação de, de que, que acontece nos bastidores, né? Então, é, o, o Moro está sendo subestimado, o Moro é um perigo, né? O Moro tem, 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 tem trâmite lá nos Estados Unidos, lá na, na, naquela questão é, de espionagem. O Moro tem trâmite na imprensa brasileira, essa imprensa oligarca né? Essa imprensa que está aí mandando, o, o, ajudando a, a manter o país na merda desde muito tempo, né? Então, assim, a imprensa brasileira sempre, sempre foi isso, sempre foi essa, 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 essa inimiga do país. Em uma época distante, quando não existia é, câmera, não existia é, repórter jornalista, existiam os pintores, né? Os pintores de... que quadro. né? Então, aqueles caras, eles, eles eram do, do, do Estado. Então, o Estado mandava um cara fazer, ó, Faz, uma, faz um quadro meu é, dizendo que eu dei o grito do Ipiranga e me faz lindo, maravilhoso, que é para a história. Aí o pintor vai lá, é, dois, três anos depois do fato que aconteceu, pinta o Dom Pedro lá, gritando, dando grito do Ipiranga, aquilo não aconteceu de verdade, mas aquilo já era imprensa, era a nossa imprensa, né? Aí depois acontece com o né pintava o Tiradentes e tal, e por aí vai, né? Então, a... A nossa imprensa tem mentido, mentido, desde sempre, até agora, né? Só que hoje, a gente achando que a internet ia destruir a televisão, não, a gente fez isso, foi piorar mais ainda, né? Porque entrou na cabeça das pessoas com muito mais é, vigor, né? Então, Sérgio Moro é um grande inimigo, muito mais perigoso do que o Bolsonaro, porque ele, ele, tem, um apoio, é, ele tem um apoio aberto da Rede Globo, ele tem um apoio aberto da imprensa, né? Da, da, da apoio de São Paulo. Então, assim, é, são, é, é mais do mesmo, né? Mais do mesmo, né? E, e ele tem um apoio dos, dos militares por trás. A, aquele tal de Santos Cruz, né? Aquele homem é incrível, né? Ele, ele, che, ele, ele vai falar, ele sai no pé dizendo que o, que o Haddad era isso, aquilo outro no, 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 nos, nos vídeos falando que o Haddad era um terrorista, né? E que bom era o Bolsonaro. Aí tá vendo aí o que acontece, né? Santos Cruz, né? E falar, é, eu, uma vez, eu, em, em reuniões, porque eu, eu sou petista, né? eu sou de esquerda, sou petista, né? Em reuniões com, com o pessoal do PT, eu falava, bom, gente, o nosso inimigo não é o Bolsonaro, o nosso inimigo é o Moro. Isso lá atrás, lá em 2020, 2080. Né? E o povo não teimava comigo, ria, fazia graça, e dizia que não, que o, que o Moro já ia, já, já ia se acabar, estava tava ferrado, né? E eu falando isso, né? E eles temavam, né? Agora estamos chegando em... Eh, estamos aqui, né? E quem, e quem é que está acabado? Né? O Moro está aí, tentando eh, se manter firme e já com apoio de, de algumas pessoas. E nós sabemos que essas campanhas aí, essa, essas essas pesquisas aí, né? O Moro, sem fazer nada, sem, sem ser nada, né? Está subindo na, na, nas pesquisas. Então, quem é que faz essas pesquisas? Né? Então, assim... É, tudo bem, deixa o Lula é, ter 40%, 50%, não tem nada. Quando, quando tiver perto, a, a gente sobe o Moro, deixa o Lula quieto lá, sobe o Moro um pouco, para poder é, ter o sentimento de aceitação da população. Ah, o Moro agora está bem, então ele, ele, ele é popular. Né? Então, o que, que é isso aí? Chama-se consentimento. Né? Você está obrigando a, o povo a aceitar que o Moro é um cara idôneo, mas na verdade o Moro, o Moro é, um, é um vagabundo, né? Um cara é um cara que, que, que morava no no, no Estados Unidos até recentemente, saiu daqui meio meio fugido, né? E agora volta de novo, certamente obrigado para vir fazer o que ele tem que fazer, ele quer entregar tudo, né? quer Entregar é, com o apoio do, dos militares, né?
0: É, foi, foi uma retirada é, 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 estratégica, lá, né? Não é nem que ele saiu fugido, foi, foi uma retirada estratégica, né? Pra, ó, vamos recolher e, você aqui para você voltar com tudo, né?
2: Exatamente. Ele saiu para encher o bucho lá e voltar de novo, né? cá. É, você, você citou o Duplo Especial? O, o Duplo du, ele, ele, ele ele faz crítica né, para direto, né? Ele, ele não tem esse negócio de falar ah, não, é, é o PT, não sei o quê. Ele, ele critica realmente todo mundo. né? E, eu, 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 e, e apesar de, de, de ser petista, de, de gostar de ser da esquerda, eu assisto, eu acompanho, eu ajudo do Expresso, eu gosto de ajudar, porque eles eles, eles, eles eles têm uma linha né? de preocupação com o país. Eles não preocupado preocupados com, com o PT, com Lula, com o Ciro. Eles estão preocupados é com o país, como eu também estou. Se fosse por mim, a, a principal a, a principal luta para o Brasil seria a nacionalidade, seria a, a soberania nacional. Eu torço pela soberania nacional deste país. Né? Aí não, não tem esse negócio de dizer, ah, é o PT, ah, não. Eu quero, eu quero, em primeiro lugar, a soberania do país. Se, se for Lula, se for Fulano de Tal, se for, não interessa quem seja, contanto que seja digno. De, de levar o Brasil para frente, é, para uma potência. Lutar com os Estados Unidos, porque aqui é o seguinte: quando o, o Brasil começa a se organizar, já aparece alguém e puxa o tapete, né? Com o apoio do pessoal daqui. Como foi com, a, com, com o PT recentemente, e isso será sempre, né? Com Fernando Henrique não foi, porque ele, ele, já, ele já era dos caras. né? O, o, o Bolsonaro bate continência, né? aí quando tem alguém que é mais ou menos preocupado, que não, o Lula não é, não é 100%, né? o, o Lula não é o cara que ah eu sou o Conan com, com a espada na mão eu vou, vou cortar todo mundo, não é isso. Né? Mas pelo menos ele, ele, ele fez, fez muito né? com relação ao, ao que fizeram antes, ele né? fez muito. Né? A questão é que pouco tempo, né? pouco tempo para se fazer e, e, muito, e muita gente atrapalhando porque é, as pessoas não querem que o Brasil cresça. Elas acham que, se o Brasil crescer, quem é rico vai, vai, vai ficar pobre o pobre subir. Ah, são tão burros que, que não compreendem que, se o rico está aqui e o pobre está aqui, se o pobre subir ele, subir, ele vai empurrar o rico também. Ele não vai cair. É assim, é aquele negócio: vai subindo, subindo. O, 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 o pobre só, só quer ter uma boa vida. Ganha, rica, ganha, é, né? Um... É, exato, todo mundo ganha. Mas aí no, 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 no Brasil tem essa coisa de ver o outro miserável lá e, e no final do ano vai mandar uma cesta básica para aquele coitado ali que está morando de pobre. E assim a gente está né com, com esse tipo de coisa. Né? Certo?
1: Ô, Giová, eu, eu ia seguir nessa linha do Moro, mas acho que a gente pode voltar depois, porque já que você falou do Lula, é, eu, quando conheci seu trabalho, e eu tenho uma charge preferida. Eu comentei com você, mas não mostrei para você porque eu quero mostrar aqui no ar. Foi esta charge aqui. é Esta charge aqui é a minha preferida. A minha predileta. Aquela que, quando eu vi, eu falei: para tudo, porque isso aqui representa muito é, para a linha de pensamento e interpretativa que eu tenho também a respeito da conjuntura. Hashtag, All the brush Papers. Aí o Lula apontando Sim. lá para o final. Tem uma saída ali. E aí o Cristiano Zanin com um canhão, com um, uma pistolona aí, ó, all the brush papers. E aí ele diz assim, não existe mais saída, presidente, agora é matar ou morrer. Esta charge você publicou no início do ano, salvo engano. Foi bem no início do ano, assim que o Lula, ele... Na, na verdade, ele conseguiu ali a... E estava na iminência, né, de conseguir na, no STF a é. anulação dos, dos processos e tal, e... E a gente sabe que naquela época, naquele momento ali, muita gente falava o seguinte, ó, cabe ao Lula mostrar ao mundo e mostrar aos brasileiros, principalmente, o que aconteceu nos últimos anos. Caberia ao Lula contar a história dos últimos anos, principalmente dos bastidores da Lava Jato, principalmente desta, desta, desta articulação com o envolvimento, envolvimento dos Estados Unidos para tudo o que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil. Muita gente colocou isso né, e disse que caberia ao Lula expor tudo que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil, porque ele foi o, querendo ou não, o maior... Ainda que o Brasil todo tenha saído muito prejudicado dessa história toda, né? a gente tem aí números que mostram o impacto da lava, o impacto negativo da Lava Jato né? e... na nossa indústria, na no, nas nossas cadeias produtivas, na questão até do desemprego, enfim, no, no conjunto da sociedade, mas a gente viu que o Lula ele ficou 580 dias preso e, obviamente, durante todo o processo, a defesa dele recorria, né, junto à Justiça do Paraná, junto também ao TRF, enfim, até às Cortes Superiores, ao Supremo também, recorria apontando os vícios do processo. Apontando que aquilo ali não, era, não, era, não, não tratava-se de um processo normal, não tratava-se de um processo que estava seguindo a, a risca, os códigos. Ao contrário, era um processo cheio de vícios. A defesa recorreu, recorreu, recorreu e, como já sabia se a época né, por se tratar de uma operação encomendada até é interessante o papel do Sérgio moro na lava jato né diferente do papel dele no banestado né quando ele ele cumpriu ali um papel bem menos punitivista né ele ele é ao contrário varreu tudo para debaixo do tapete na lava jato o contrato que, que fizeram com ele com certeza previa lá que ele deveria ser rígido duro ou pelo menos parecer rígido e duro ele também soube encenar, soube interpretar. né? E aí eu quero saber de você, é, quando você desenha essa charge, eu tenho certeza que você também queria muito ver do Lula, ou partido do Lula, da defesa do Lula, ele expondo é, essa trama né, que se estabeleceu com a Lava Jato e que, que, e que se mantém durante o desgoverno Bolsonaro. No entanto, eu não sei o que você pensa, no, no entanto, o Lula, ele, até por ter conseguido no STF a, a decisão que anulou os processos, enfim, que deu a ele a liberdade que hoje ele tem, eu, eu não sei o que você pensa, mas o Lula parece que deixou de lado essa missão de ser ele o porta-voz, ser ele aquele quem vai expor estas tramas. Eu falo porque esta charge, para mim, ela é muito simbólica exatamente por mostrar o, o poder que o Lula teria em mostrar para as pessoas o que aconteceu nos últimos anos. E com a decisão do STF, né, e, e coincidências da vida, né, a decisão do STF veio em março e em fevereiro deste ano a defesa do Lula foi a, a, foi a Suíça né, requerer lá a, a versão original das planilhas e tal, porque alega que houve é, na, na cadeia de custódia alega que houve manipulação das informações e dos dados é, o Lula com a decisão do STF, Jeová o, o, o Lula passou a deixar essa essa missão, na minha avaliação, de lado, essa missão que você soube é, desenhar e ilustrar muito bem, dele e do Zanin, é, de mostrar para a população, para a sociedade, enfim, para todo mundo, o que, que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O que, que você acha disso? O que, que você acha do Lula pós-decisão que anulou, a, os, a, anulou a, os processos, enfim, é, que, esta, que, que, que levou os processos a estaca zero? O que, que você acha desse Lula que... É, é, bem, é, é bem, não sei se bem, mas é diferente, sim, daquele Lula que a gente viu no no final do ano passado, no início deste ano, que estava disposto, pelo menos segundo a defesa, disposto a desnudar a, a trama que foi a Lava Jato.
2: Bem, é, veja só, o, o Zaninia é um advogado incrivelmente fantástico, né? O bicho é, é luto, também é bruto, né? Com relação a essa charge era era o meu sonho o Lula pegar um escudo e pegar uma escova dessa aí e partir para cima, mas a gente tem tem, tem que ver é, algumas coisas. O Lula tem já tem uma idade, né? É, o Lula ele é aquele tipo de cara que ele quer vencer uma guerra é, sem usar arma. Por quê? Porque o Lula é ele ele é um cara bom, na verdade, é um cara bom. Então ele 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 não, ele, ele, ele não quer uma guerra, ele, ele não quer ele não quer é, criar uma ele não quer fazer uma revolução com arma, ele quer fazer uma revolução dentro dessa dessa, que ele chama de, de, de paz, de tentar fazer a coisa da, 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 da melhor maneira possível, sem morrer ninguém, né? Isso aí, eu acho que no Brasil é, é uma coisa meio, meio difícil, porque o mal já está enraizado, né? Está enraizado lá e para você tirar essa raiz, tem tem que fazer uma focinha mesmo, né? tem, tem que bater no couro de alguém, né? É, eu queria muito que, que o Lula tivesse pego esse documento da Aldebrecht e, e, e batido com a, com a mão na mesa, é, igual aquele vagabundo do, do, do Helena fez. O, o, o Helena é um cara que matou um monte de gente lá, lá, lá no Haiti. Tem essa história aí, eu, eu não sei, mas diz que ele fez muita coisa errada lá e vem bater na mesa. Né? Então, então se, se, o Lula, se o Lula pega esse documento da Adaldebrecht, não esse que tá, estava na, 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 na empresa, mas fez lá da Suíça, que são originais, traz isso aqui, o que, que é isso? É o rabo preso de um monte de gente que estão contra ele. É rabo preso de, de general, é rabo preso do, do pessoal da, da, do STF, é rabo preso do, do pessoal do Congresso. né Então, o Lula, pegando essa bomba atômica aí, ele ia poder falar de igual para igual com os outros, com as pessoas que, que estavam ameaçando ele. Agora, quando alguém vai lá e liberta ele, ele, ele fica sem poder. Não foi, foi o STF que me libertou. Por ter que o ter libertou o Lula, né? Então, assim, se eu tivesse imposto isso, ele ia sair de lá sem nenhuma mácula. Ele ia sair de lá é por ele mesmo e poderoso. Ele ia falar oh, gente, eu, eu quero agora, eu quero toda a minha dignidade e eu não quero que vocês me deem a minha dignidade. A minha a a minha a minha dignidade ninguém dá. A minha dignidade eu tomo, eu pego, porque ela é minha. E, e tá aqui, tá aqui o meu cartão que era esse negócio aí da Aldebrecht, da, da né? Que vai colocar todo mundo na parede. Mas aí ele não fez isso. Então ele, ele esperou aquele negócio lá de ser de ser o um homem cordial, né? Eu gosto do Lula. Não vou dizer eu achei massa. Eu, eu gosto muito dele. Eu gosto das Mas falhou nesse ponto aí de esperar pelos outros. Ele é que é o que é o que é o cavaleiro no cavalo branco, entendeu? Ele é que se salva sozinho. Ele é que é o que é o cowboy com, com os dois revólver na mão não é o Barroso que ele não é o, a, o STF entendeu? então ele é que tinha que sacar as suas armas e dizer aqui acabou, mas ele tinha essas armas ele não fez por um outro motivo também não, não, não é só porque ele, ele, ele não quer lutar ele fez, ele não fez porque também tem gente no PT que tem rápido preso e como o Lula gosta muito do PT ele quer ajudar o pessoal ele quer ajudar os amigos né? as pessoas que fizeram merda o é, Circo que faz merda, né? né? Não Que faz merda lá, como, por exemplo, o Paulo Pimenta, né? Que o Paulo Pimenta ele tá, tá preso lá com o Moro, né? Tá, tá preso com o Moro, igual tá preso o, o Cunha lá, né? na, na, naquele negócio lá com o Moro. Cunha, Moro, Moro, Cunha. Aqui lá tá uma coisa terrível. Aí, então, você tem o alguns textos enrolados, né? Também nessas histórias aí. A Lula preocupada com, com, os, com os colegas, os amigos deixa isso aí, né, aí aí vai de um outro jeito, né aí, nisso aí o Brasil tá, tá preso tá tá o, o, o Brasil está amarrado por causa de coisas que as pessoas fazem né, então assim é, se, se tem dossiê contra o Paulo Pimenta contra não sei quem não sei quem lá ferra esses filho da puta, porque eles, eles fizeram merda, então eles têm que pagar entendeu? É, pai sai da política vai embora é, não, não, não fica atrapalhando não meu irmão então pega tira férias aí sai deixa deixa quem quem tá com o rabo limpo fazer a coisa certa
1: né aí aí você fica atrapalhando né a coisa então fica assim como, é... como obstáculo né Jeová, é, fica fica aí como um sim, sim. obstáculo e acaba impedindo o avanço né pelo menos é o que parece exato
2: atrapalha atrapalha quem, quem, quem quer lutar, né? O cara quer lutar, mas não pode porque tem alguém ali que é amigo que tá lá no meio, tá sofrendo, aí o cara fica ah, coitado de aí. Aí quem sofre, o povo sofre com isso, né? Aí o cara vai dar vai, vai, vai pegar um atalho, né? Um atalho para se salvar e salvar os outros, correndo o risco de se lascar por isso, né? Aí tá o livre, mas está é, com a corda lá pelo, pelo, pelo STF, né? Ah, foi eu que te libertei. Então, cuidado com isso aí. Não faz isso, não. Mas ah, eu, eu creio que a vontade do Lula é isso mesmo, né? É, é, é ter um Brasil soberano, é, é poder ajudar as pessoas e tudo mais. Mas tem algumas pessoas que atrapalham, né? Tanto da esquerda como da direita. Atrapalham. Eu tenho os colegas meus que dizem assim, você não pode fazer crítica é, da esquerda. Ó, eu só... Sou... Tem, tem, um, tem um momento que você tá puto, que você é, perde, sabe? Perde a paciência e você vai lá e faz, né? mas eu realmente não posso fazer isso, eu, eu não gosto de fazer isso, porque eu, eu vou estar dando bala para bandido, né? o inimigo. Tem então, uma vez que eu, que, eu, que eu fiz uma charge do, do STF, né? aí essa charge, isso foi em 2000 e... 2017 mais ou menos, 2016, não sei, não lembro bem, aí a charge teve 100 mil compartilhamento, né? aí, assim, em, em pouco mais de uma semana. Né? Aí eu fui, eu fui lá, não, foi em uma semana, teve 100 mil compartilhamento. Aí eu fui lá e disse, olha, estranho compartilhamento, aí eu fui ver lá, aí tinha um monte de, de, de bolsonaristas lá, né, compartilhando e tudo mais, aí, e aquela coisa toda. Né? E, e naquele tempo eles já tinham ódio do STF, o tempo, né? Aí eu pensei, ó, a minha charge está sendo usada de uma forma errada. É a mesma coisa que, 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 o, que os evangélicos, usam, os evangélicos da, do Bolsonaro usam a Bíblia, né? De maneira errada. É, o Malafaia, né? Aí então o cara estava usando a charge de maneira errada, aí eu fui lá e apaguei. Me deu a pena, mas eu já paguei. 100 mil compartilhamento eu paguei, devoltei. Pô, vai pra lá. Não é assim que se deve usar a coisa que tem que ser usada. Aí, aí o Neygin chega e diz assim, ah, Java, você não faz charge do Lula. É, do... Não, não faço, porque a Globo já está já tá criticando, a Foi São Paulo está criticando. Então, por que que eu vou fazer que, se, eu, se eu gosto do cara? Por que eu vou fazer se tem gente criticando? Se eu, se eu não estivesse criticando e o lá, eu, 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 eu ia ser é obrigado a fazer, mas os caras tão fazendo e eu foi de maneira errada, vocês viram que recentemente os caras pegaram um fake news e colocar lá dizendo que o Lula estava é, comparando a Angela Merkel com o Ortega né? aquilo ali não é não foi verdade né foi um, pegaram um trechinho e botaram lá então, se, se, se eles fazem isso aí é porque eles não tem não tem coisa contra ele né? não, não tem algo que realmente vale a pena contra ele, ele vai fazer isso, por que é que eu vou fazer charge contra a esquerda contra o PT, contra o Lula se já tem apoio de São Paulo você já tem a Globo, já tem a Record, já tem o antagonista, já tem gente. Por que, não, por que eu vou fazer isso, né? Então é a, 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 as pessoas na, na ânsia de, de, de empurrar o Ciro lá, a, lá a na frente do Lula, fica né, tipo coisa? O Ciro para eles é, chegar perto do Lula, ele, ele tem que estar bem, cara. Né? Ele não, é, não é só a vontade do, do, dos seus eleitores. Né? Ele tem que estar bem, tem que fazer lá. Se ele não tivesse feito o que ele fez lá atrás Pescado na dele, é, paz e amor. Hoje ele era uma. Podia estar no, em, em outro patamar, mas ele começou a brigar lá atrás, aí, com pessoas que poderiam dar a volta para ele. Né? Não, aí ele, ele queimou as pontes, eu acho. Né? Eu penso assim, queimou ponte, porque dizia aquela coisa lá e depois ele vem com. Não tem como, né? Só mesmo quem gosta muito que vai é, fazer isso. Aí vem, aí vem criticar, dizendo que eu não, não faço charge à esquerda, para a esquerda, mas. Por quê? É porque eles têm lá a preferência deles lá.
1: Ô, Giovanni, tem, eu... ah. tem uma não, tem uma charge aqui que é um complemento da outra, né? A outra, como eu disse, para mim, ela é muito simbólica, porque na, naquele momento ali, quando eu vi ela, eu pensei, olha, é, tá, com, tá com você, Lula, está com você, Lula, Cristiano Zanin, até porque na, na, naquele momento o Lula não estava ainda, com a, não contava ainda com as decisões do STF, né? É, aquela charge foi publicada, salvo engano, em janeiro deste ano, foi bem no início do ano antes da decisão do STF. Só que você publicou outra charge, Jeová. Essa charge aqui que é a mesma coisa, só que muda uh, ali, né, 2022, né, em relação às eleições. E o Lula falando, tem uma saída ali. E o Zanin já, né, aqui, sim, agora podemos ir. E a, a arma, né, simbolizando aí também a fumacinha aqui, que a bala já tinha, já tinha sido disparada, né? E aí eu já imagino sim. que pós-decisão do STF. É, você, você acredita então que a estratégia, ela, você já disse que a estratégia mudou, mas você acredita nessa estratégia, você colocaria a fé nessa estratégia de apostar todas as fichas, ou quase todas as fichas nas eleições do ano que vem?
2: A, a, a ficha em quem, no STF?
1: Não, 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 aqui a, o, Lula? A, 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 o Lula, que nesta charge, o Lula, o Lula já aponta como sair das eleições de 2022, né? Não mais Sim. ali a a questão da, do, da best papers, enfim, apostar em desnudar as tramas e tal. Você explicou que essa, essa estratégia parece ser a estratégia do Lula agora, né? Você, Inclusive foi o um comentário que você fez agora mesmo, né? O comentário de que ah. é, você, torci, você gostaria, o ideal seria o Lula é, mostrar para as pessoas as tramas, mas é, o Lula também pela idade e também pelo PT ter lá figuras controversas, ele parece ter optado por é, deixar isso de lado é nesta charge você já já mostra aí o Lula é, apontando para como sair das eleições de 2022, e ali tem tem ali a, a fumacinha da bala que já foi disparada, né? Como como sendo que, ó, essa parte aqui da verdade estaria resolvida. É, você você particularmente, a sua opinião particular. Você acha adequada a estratégia de apostar as fichas do PT ou o Lula principalmente, não o PT, mas o Lula? e o Cristiano Zanin, mas principalmente o Lula, que foi quem é, se viu preso aí por 580 dias. É, a estratégia de apostar as fichas, ou todas as fichas dele, no processo eleitoral do ano que vem? Eu acho, eu acho errado é, se for desse jeito, né?
2: Não, é, achar, eu tô querendo dizer que é, a, é, apesar do, do STF ter, ter, ter feito tudo isso aí, mas só fez porque o, o Zanin foi muito bom. O, o Zanin é um... É um é um culto de, 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 um, de um deputado de um de um, de um de um advogado, né? E ele é que, é que é que conduziu todo todo o processo e brigou e, e lutou por isso. Então ele ele é um ele é um cara muito inteligente. Então ele ele ele, ele teve uma, uma grande participação nessa vitória aí é, do Lula junto com aquele negócio lá dos, lá dos do, do hacker, né, que aí deu, deu, um, deu um pouco mais de luz, né, na verdade, porque se não fosse isso, o STF tava até o enrolado aí. <risos> mas, assim, o, o, o Zanin ajudou bastante, né, nisso aí, mas 2022, do jeito que tá, é perigoso, porque é, esse negócio da urna aí, é, voto eletrônico, sem lastro, isso é um problema. Por que que é um problema? Eu, eu não tô falando que... Naquele é, negócio de, de, de fake news que, que a pessoa vai pegar e levar o voto para casa. Não é isso. O voto ele é para garantir de que não. O voto impresso é para garantir de que não vai, não vai haver fraude, né? Porque aí qualquer um que mandar contar vai ter lá o lastro. O laço são o papel. Pega os papéis lá, soma tudo. Se não tiver isso, vai ficar o. o é, o que o, o que o pessoal da, da, da de lá, que o general falou, que o Barroso falou, sem um lastro, eu, eu voto eletrônico, né? Então, cadê? Né? Para você ter uma ideia, a Dilma, em 2018, estava em primeiro lugar, à frente de todo mundo lá em Minas Gerais. O Requião estava na frente de todo mundo lá na cidade dele, né? Era o, o Bambanã. Aí o. o na hora do, do, da contagem, o, o Requião parece que ficou em terceiro, ou menos de terceiro, a Dilma também, né? E eles não... Como é que vai contar isso se, se não tem como contar? Aí o que acontece? O Requião, que tinha uma, que tinha uma chance enorme é, de, ser, de, ser, de ser eleger, não, não foi eleito e, e ficou por isso mesmo e e sem imaginar aquela, pô, se, eu, se o Haddad ganhou tantos votos lá, é, por que, que eu também não, 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 não fui junto se eu estava nesse esquema? Se, ah, de, por que, que só o Haddad foi e eu não fui? Então você precisa entender isso aí, e é, entender se vê que esse negócio dessas urnas aí ser um lastro é problema. Por que tem tipo, toda essa guerra com o STF e os militares para não mostrar. É, o, o papelzinho lá. Por que inventaram? toda essa história com para não para não mostrar o papelzinho, para não é, teve que o, o bolsonaro teve que sair fazer o teatro daquele todinho só para só para confundir as pessoas e na hora você conta. Né? Então tem um negócio muito estranho aí e que ninguém se importa com isso. A esquerda não se importa. A esquerda tá aí não. A gente vai ganhar é, é, na, é na, na urna. Essa urna é perigosa. Eu tô falando que, que não vai ganhar. Eu espero que ganhe, espero que dê certo. Mas eu estou com a, as minhas duas orelhas levantadas com relação a isso. Né? E, e eu, eu não apostaria só na, na urna e em, e, e, em, e em 2022. Eu ia lá na Suíça, pegava os documentos, trazia para cá e jogava na, na mídia, jogava na, na internet. Eu fazia isso aí para a coisa é, ganhar um outro rumo pegava os documentos da, 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 da Aldebaixa Real e jogava lá na internet, mandava para o Dupus mandava para é, a Folha, mandava para mandava todo mundo. Porque aí ia se abrir, né, claramente, ver quem é quem. e né? saber quem é o Moro, e saber por que, que o, que o da Pressa escondeu os documentos lá que faltou, segundo o Dupus e segundo a própria polícia Federal, faltaram... É, 3 mil, né? 3 mil pacotes de documento. Ou né? fui documento para pacote de documento, não sei. Sei que faltou isso aí. Né? Quando o detonante tava lá, né, envolvido com isso aí. Então, não dá para confiar nisso, né? Principalmente se, é, se se os caras pegaram a, a máquina, a, a urna, e estão com isso lá. E aí estão falando que tem um, tem um tal de uma empresa positiva que está tomando de conta. Uma empresa, empresa positiva parece que ela é lá de Polítia, parece que eu um lancei com os amigos deles aí, então é problemático, meu irmão. Então não dá pra, não dá para acreditar só nisso aí não. Tinha que ter o é, tinha que ter o seu pé de meia, né? Esse pé de meia.
1: É, eu vou até mostrar depois uma charge que você publicou ontem ou foi hoje, é, bem bem ilustrativa, né? Você tem esse traço, né? Eu tô, tô exibindo enquanto você tá falando, a gente está exibindo aqui algumas charges suas. A Jeová. Porque não é de hoje, né? Por exemplo, essa questão do, do Moro fazer parte ali, ser um dos braços do povo, é, é, uhum. do, do Bolsonaro, dos militares e tal, não é de hoje. você vem já mostrando isso há muito tempo. Eu falo há mais de um ano, por exemplo. Há mais de, há mais de um ano. Eu falo porque na última semana... É, bem mais, então. É, a, a partir, desde, a, desde a filiação do Sérgio Moro, ou melhor, desde, a, desde outubro, as pessoas estão falando mais do Sérgio Moro, né? É, eu falo isso porque a gente está tá assistindo tudo aquilo que meio que já estava programado. Era tudo muito previsível. Isso tudo que está acontecendo hoje e até o que tem de acontecer no ano que vem é muito previsível. né ah, Ninguém ninguém que está acompanhando mesmo é, é, a, a conjuntura e, é, e analisando pode dizer que foi pego de surpresa. Eu falo porque essa história do Sérgio Moro se um partido, é, se lançar candidato, ir ao Nordeste, vou até exibir daqui a pouco uma imagem, uma foto que veio dessa visita que ele fez ao Nordeste, já tá lá com o chapeuzinho de, 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 de nordestino, sabe? Pô, o Ridículo, cara tá né? Hã? Ridículo. É, eu vou mostrar agora já, aí, ó. É, sabe, daqui a pouco vai sentar num jegue lá no interior da Bahia, vai ser, se permitir fotografar, vai numa pastelaria, numa padaria. É, é, ele, ele, tá, ele é o um candidato clichê mesmo, né? Ele abusa do clichê é, e, e a gente sabe que isso tem um apelo, principalmente porque ele saiu, ele passou por todo esse período, né? Desses últimos seis anos, passou ileso, mesmo a suspeição dele pelo STF, ela não tem nenhum efeito prático, prático mesmo, né? É, prático não tem nenhum, ele não foi, ele não foi advertido, não foi punido, não foi nada. Ah, mas é, você é um juiz suspeito. E daí, né? E daí? Se você é um juiz da suspeito, aí. Ainda, ainda, ainda mais, Jeová, quando hum. na, 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 lá no. no na, na, no imaginário das pessoas está lá o Sérgio Moro super-herói que fez de tudo fez tudo que estava ao alcance dele para prender um corrupto, né? essa é a narrativa que prevalece é, no, no, na, na base da sociedade é essa a narrativa que prevalece eu, eu falo isso não é, é com prazer não ninguém tem alegria em falar isso não é, 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 nós temos que falar isso porque se a, se a sociedade se a sociedade enxerga o Sérgio Moro como super-herói, é porque quem não enxerga o Sérgio Moro como super-herói não fez o seu serviço, não fez o seu trabalho, ou, ou não fez bem o seu trabalho, né, eu, eu digo isso porque o, o Sérgio Moro, ele nunca escondeu que ele é um agente, ele nunca escondeu, ele nunca escondeu isso não apenas na Lava Jato, mas reforço desde o Banestado, ele é um sujeito que, que, que interpreta, né, o que vira no, no script ele interpreta, como eu disse, lá no Banestado, jogar tudo para debaixo do tapete, vamos jogar, agora na Lava Jato condenar, sobretudo, petistas e pessoas, figuras da esquerda e tal, ou pessoas do, do governo Lula, do governo Dilma. Era essa a missão? Então, tá aqui, vou, vou interpretar muito bem, vou, vou punir essas pessoas, vou, vou supostamente puni-las, vou condená-las, vou prendê-las, vou fazer o escarcel que fez, né? É, e, e com isso, né? Não, não apenas o, o, como a gente disse, o, o maior problema do Sérgio Moro não foi ter. É, apenas perseguido e, e prendido pessoas. O, o maior problema é o, é o efeito não colateral, né? o resultado concreto dessa atuação do Sérgio Moro e da Lava Jato, que são esses seis anos, sete anos aí de crise né? que nós estamos vivendo no conjunto da sociedade. É, segundo o Diese, e aqui são números do próprio Diese, levantamento do Diese, 4, pelo menos 4,4 milhões de empregos perdidos em razão da Lava Jato, da atuação desastrosa da Lava Jato, fora a, a quantia de investimentos que deixaram de, deixou de entrar no Brasil em razão também da Lava Jato. E, a, e, e aquela análise que é preciso fazer sempre, né? é, aquele apontamento que é preciso sempre fazer do, do desastre, né? da destruição, no caso da Lava Jato, em relação às nossas... Cadeias produtivas que estavam em desenvolvimento, elas não estavam ainda consolidadas, estavam em desenvolvimento e veio a Lava Jato e destruiu tudo. Por isso que nós não temos nada hoje, né? Por isso que o pouco que nós estávamos construindo não existe mais. Por isso que foi muito fácil destruir, porque estava em processo de desenvolvimento e vem a Lava Jato com a atuação para lá de desastrosa dela, subvertendo todos os códigos, né? É sempre bom deixar isso claro, né? A Lava Jato em nenhum momento seguiu os códigos, enfim, nenhum momento seguiu. O que constava lá como respaldo, como arcabouço jurídico legal. A Lava Jato sempre subverteu as regras para poder, é, no, no período em que existiu como força-tarefa e tal. E a gente está aí colhendo os frutos da, do impacto da Lava Jato. E eu estava eu falando aqui que, o, que o, o Sérgio Moro, o Lula, né? o Lula que ficou preso todo esse período, e principalmente o, o Sérgio Moro, o Jeová, o Sérgio Moro, ele, ele sozinho, de fato, ele sozinho ele não é nada, não é ninguém, mas ele nunca esteve sozinho, né, lá no Banestado ele não estava sozinho, tanto é que é bom lembrar das outras figuras que também estavam ali no entorno do Sérgio Moro, gente que esteve com ele agora na Lava Jato também, só vou dar um, só vou dar um nome aqui, o Carlos Fernando Santos Lima, que foi procurador, que agora mudou de lado, está do outro lado da banca, né, agora é, é consultor também, enfim, está ganhando muita grana depois da Lava Jato, o Carlos Fernando Santos Lima também estava lá né, no, no, no Banestado no início do século e volta na Lava Jato, que agora está ganhando muita grana no mercado, é, no mercado na, na iniciativa privada e o Sérgio Moro ele não, nunca esteve sozinho e agora ele está, por exemplo, você falou muita, muitas vezes da Positivo, né, da empresa Positivo, o principal fiador da, da candidatura do Sérgio Moro à presidência da República da pré-candidatura, por enquanto, do Sérgio Moro é o senador Oriovisto Guimarães, que não é nada menos que o fundador da Positivo. Ele hoje não é presidente da Positivo, ele não é CEO da Positivo, porque ele é senador da República, então ele transferiu isso para outra pessoa. Mas ele não transferiu para um estranho, ele transferiu para o filho dele, que é o CEO é, da Positivo. Então, e a gente sabe que isso é meramente protocolar. A gente sabe que, na prática, quem ainda gere a Positivo é o Oriovisto Guimarães, que, foi, que é o seu fundador, e a Positivo, só para as pessoas terem uma ideia, a Positivo é a única empresa habilitada no edital de licitação para aquisição de quase, acho que são quase 170 mil ou 180 mil novas urnas eletrônicas né, para o processo eleitoral. Então, é só um nome dentre vários né, que estão no entorno do Sérgio Moro. O Barba Dialético, o Daniel Faleiros, trouxe no, na sexta-feira aqui para a gente, a gente discutiu, um encontro que o Sérgio Moro teve aqui em São Paulo com o Banqueiros Jeová né? E aí você pensa, banqueiros vão se encontrar com um candidato que não é viável? Vão se encontrar com um Zé Ninguém? Não, é óbvio que não. Né? Ainda mais esse tipo de gente que tem informação privilegiada. Né? Esse tipo de gente que, que se encontra é, com pessoas que é, é, são apostas certas. Né? São pessoas que não arriscam. Não, são, não, são apostas, não fazem apostas arriscadas. Né? Então, então essa, essa gente está com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro sozinho não é nada mesmo. Agora, o Sérgio Moro com essa gente... Né, com essas pessoas que estão no seu entorno, e isso fora, né, fora o, esse período em que ele esteve um ano vivendo em Washington, né, nas imediações de Washington, o cara passou um ano vivendo nas imediações de Washington, estava trabalhando, prestando serviço para uma empresa, para uma empresa que presta é, aquele serviço que faz parte da indústria da Lava Jato, né, que é quando a, a Lava Jato vai lá e decide que a administração de uma empresa decidia, né, que a administração de uma empresa precisaria ficar a cargo de uma de uma consultoria, enfim, de uma empresa terceirizada, Tava lá o Sérgio Moro, depois dele mesmo ter é, decidido, no caso, é, em relação às empreiteiras, no caso, a Aldebrecht, estava lá ele prestando serviço para a Alvarez e Marçal, né, o nome da consultoria, que estava gerindo, administrando a, a Aldebrecht em razão do acordo firmado ainda na época em que a, a Aldebrecht se viu ali é, na justiça, recebendo condenações, né, é, então o Sérgio Moro, ele, ele, ele é um sujeito que presta serviço, né, ele é um sujeito que está sempre é, à disposição né, de uma nova missão, e, e, e ele fez isso é durante a Lava Jato fazendo agora de novo, à vontade.
2: É o lacaio, né, mas é, existe alguém pior do, pior do que o Sérgio Moro nisso aí, é, que que a esquerda não está falando, ou não sei por que não está falando, mas existe alguém bem pior do que o Sérgio Moro nisso aí. É o, é o que você diz, disse. É quem apoia o, o, o Sérgio Moro. Quem, quem são essas pessoas? A imprensa. A imprensa sabe muito bem que foi ela, junto com Bolsonaro, que destruíram é, mais de 400 mil pessoas. A imprensa sabe que foi ela junto com Bolsonaro e com os militares, que mataram 600 mil pessoas. Isso não, mas 300 mil pessoas, 350, isso sim. Por quê? Porque a, a gente tem uma, é, um, um, um contingente de gente que ia morrer de Covid, né? mas não ia ser aquilo tudo. Então, eu coloco é, nas costas da imprensa, dos generais, do, do, do Sérgio Moro, e, e do Bolsonaro 400 mil mortes e não satisfeito com isso esses caras querem trazer mais um vagabundo para para administrar o Brasil assim, já já não bastou o Bolsonaro a imprensa brasileira está querendo botar outro canalha para acontecer e aí a pessoa se vem se vem uma outra pandemia com a, com a pessoa que, que não tem noção do, do que é administrar se o cara não conseguiu administrar a carreira dele como juiz, o cara não conseguiu... É, não, a, a, a Lava Jato, ele, ele, ele conseguiu administrar muito bem que ele, ele foi feito para aquilo, tá né, destruir o que ser destruído. Né? Então, foi muito bem. Mas se o cara não conseguiu é, se manter na, 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 na profissão dele, como é que ele vai conseguir é, gerir um país como o Brasil? Né? Então, assim, de repente vai que um sujeito desse é né? possível. Aí vem outra pandemia aí. Né? Mais 60 mil pessoas vão morrer eu, 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 eu tenho a impressão que se fosse o Haddad que estivesse lá, não não teríamos risco de gente, não. Por mais que o Haddad é, fosse um novato, não sei o que lá, que o povo não, 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 não gostasse dele, mas ele ele, ele tem é, empatia com, com o público, ele tem empatia com as pessoas, então ele ia dar um jeito, ele ia falar com com, com países poderosos né, é, que, que poderia ajudar o Brasil a se manter claro é, né a Rússia a China não, não ia ter essa ideologia ah não eu não falo com a China deixa deixa o pessoal morrer eu não falo com a China isso não ia acontecer com a Dade ele ia buscar a, a vacina da, da China da Rússia dos Estados Unidos mas ele encontrou a solução o, o o menino não o Bolsonaro foi foi lá fazer biquinho com o Trump né aí aconteceu isso aí então assim nós estamos é, correndo um grave risco se a imprensa não prestar atenção no que ela está fazendo. Esse cara aí é o, é o Frias, né? É o Frias lá da, da Folha de São Paulo. Então, assim, é, se você... Se a imprensa é, continuar desse jeito aí, ela vai... Ela ela pode fazer, criar um novo genocídio. Ela pode ser culpada por um novo genocídio. Genocídio, né? É, no, no país. Porque... No, é, é, a, a, a pandemia não não, já não sei da
0: fome também né já, a pandemia fome, da fome, fome ela vai continuar uhum. também aí uhum. com, sem a pandemia é, da isso. covid
2: né? isso isso aí isso aí vai continuar então é, é tanta coisa junto né já já teve outra doença que voltou aí né aí então é, vejam só é, não 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 é só o moro não é só o bolsonaro mas principalmente a imprensa brasileira é que é é um, da, é um das principais inimigo do do, do 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 país do,
0: do povo brasileiro, né?
2: Com a fome e com tudo mais. Então, é, eu tenho muita preocupação de imaginar um sujeito desse aí no comando de um, de um país. Claro que eles é, ele é só um né? Quem vai estar por trás dele mais uma vez são os militares. E agora com uma, um outro agravante, a Globo, né? Porque nesse lance aí do, do Bolsonaro são só os militares. Mas aí como o, o Moro, ele é amiguinho da Globo, ele é, é fantoche da Globo, então você vai ter a, os militares por trás e a Globo por trás, gerindo o país, né? Aí, assim, é só é só o nosso aqui, o, o pobre que se lasca, né? O, o povo que se lasca. Né? Então, assim, aí, aí a pessoa quer que vá fazer chá contra o Lula, com, com todos esses demônios no, no Brasil, com todos esses lobisomens que tem no Brasil aí, que fala, não, faz uma chá contra o Lula. O que é que eu vou fazer charge contra o Lula? O que é que o Lula tá, tá fazendo de ruim o país, né? Ah, mas o Lula, ele, ele, não, ele, não é, ele, ele, ele não fez o dever de casa, ele, ele deixou isso acontecer. Essa, essa conversa que a gente houve por aí, né? Mas é cada um na sua, cada um com a sua cabeça, mas não pode pedir para eu fazer essas coisas. Que, é, eu tenho uma cabeça, eu tenho uma cabeça direcionada, eu tenho, é, e, são, e são, são 53 anos de, de, de vida, e, e, e a partir de, de um certo tempo para cá, é, essa coisa da, 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 da política ficou bem, bem mais aberta, né, para nós brasileiros, né? Porque antes a gente se preocupava com futebol, carnaval, né? E, e uma coisinha e outra, mas a política estava fora, né? A religião também estava um pouco fora, né? Aí, aí agora que está todo mundo se preocupado com a política, né? É, com a religião, então a gente não, a gente não pode cometer erros, a gente a gente tem que buscar é, o certo, saber quem é quem no país, quem é que pode ajudar o país. E não a ideologia, né? Ah, eu, sinceramente, eu, eu não queria que, que o Lula fosse é, se candidatar, que ganhasse tudo mais. Por quê? O Lula tem, tem 70 e tantos anos, é né? Um senhor, ele tinha, tinha que descansar. Ele tinha que, que ver lá o neto dele, ele, 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 os parentes dele lá, ele, ele tinha que curtir a Janja e tal, viver a vida dele, tranquilo, né? Mas não tem ninguém capaz de... de, de, de de confrontar esse piloto que tem aí. Não tem ninguém capaz disso. Então, é, quando, quando a pessoa faz um fake news daquilo né, contra ele, sem sabendo que está errado, é porque não tem condição é, de, de confrontar abertamente. Né? E ele é o único cara que tem. O Ciro não dá conta, o Ciro O Se tem 5%. Né? O Ciro não dá conta, esses outros não dão conta, o Haddad não dá conta. Né? Então, tem que ser o, o Ciro mesmo. Né? Fizmente, né? o cara está aí, tá? Ela tá velha, mas tá, ela tá forte ainda, né? E é isso, né? Fazer o quê? Né? <risos> tem muita gente que diz, Não, não mas, mas, mas tem que dar chance para o Ciro, porque o Ciro é isso é inteligente. É, ninguém disse que o Ciro não é inteligente. O negócio é que o Ciro é, não tem condição de vencer o Bolsonaro. Né? Isso está claro, está claro para todo mundo. Ele não tem questão, de vencer, não tem questão de, 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 de vencer a Globo. O Ciro não tem questão de, de vencer a Globo, porque o Ciro, tá, ele, 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 ele ele tem uma ele, ele não é conhecido sim, como, como o Lula é conhecido. É, a Globo iria esmagar o Ciro para colocar o, o, o Moro no lugar. É, o, o Lula bate de frente com esses caras é porque o Lula tem uma raiz muito grande. O, o, o Lula fez alguma coisa pelo, pelo povo que nenhum deus fizeram, né? Infelizmente, é o você não fez, o Haddad não fez, essa é a realidade. Então, assim, se você tem um cara capaz de, 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 de brigar com, com, com ele, você, não pode mandar anjo para o anjo inferno, não. tem que mandar demões para você não pode é, é, mandar bonzinho para brigar com malzinho. Tem que ser os caras que, que consegue, que, 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 que tem as, as costas largas, né? se você botar um menino lá, um menino, como né, o Ciro, um menino, como o Haddad, os caras vão, vão destruir os caras, vão destruir. Né? Tem que ser alguém que já tem as costas largas, as costas duras. Um cara que bate, que, que leva a chicotada e resiste. E o Lula é esse cara, né? não é o Ciro. O Lula é esse cara, não é o Haddad. Entende? Eu penso assim. Infelizmente, eu, eu, queria, eu queria ver o Lula era, era se divertindo, indo na praia, com 60 e tantos anos, 70, né? Eu queria isso, mas não dá ainda, né? E, ele, e, e se, se ele conseguir, ele precisa fazer essa transição, achar alguém, né? Encontrar alguém, ou criar alguém, né? Se ele conseguir, né, nesses quatro anos aí, tem que criar alguém, fazer, juntar a, a, toda a esquerda, né? Encontrar alguém capaz de substituir o cara, né? Aí tem que preparar isso. Aí, aí é que eu acho que o filho vacilou feio, sabe? O Ciro estava verde, não estava preparado. Aí agora, com, com, com a, é, se, se acaso o Lula ganhar, aí teria que preparar um sujeito para confrontar lá na frente, porque não adianta você fazer isso aqui, é, fazer a melhoria hoje aqui, e os caras vêm destruir, como, como, como aconteceu em 2016. Aí faz destrói, faz destrói, faz destrói. O país vai ficar desse jeito para sempre. Né? Teria que ter alguém como o Putin. Né? Ó, gente, aqui é assim segue o país e vamos 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 para a soberania. Mas se ficar nesse jeito aí, estraga constrói, estraga, constrói, estraga, constrói, isso aqui vai, isso aqui vai ser o quê? Né? Daqui para frente. Soberania tem, tem que vir na, na, na frente de tudo. Em 2000, é, nos anos 80, anos 90, a gente tinha uma tinha uma, tinha uma 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 estrutura até, até mais interessante do que a China. Nós eramos... É, uma referência do mundo. Aí, de repente, bah", né? Uf, caiu tudo. E a China... A, o que é a China hoje? O que é a Rússia hoje? Né? Então, aí fica os, os Estados Unidos com medo de perder hegemonia. Aí tem que ficar aqui, destino o Brasil, para o Brasil não crescer também. E eles continuar lá, pegar as coisas e levar. Você lembra de um, de um desenho lá chamado A Corrida Espacial? sei se é o de vocês. A coisa cel é que tinha o Capitão Guapo tinha o poderoso Falsão. Aí, aí o, 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 o Capitão Guapo se transformava no, no poderoso Falsão, né? E tinha uma... Aí ia aí, criar armadilha para os outros competidores, né? Cair na armadilha, né? Ele em vez de, de se preocupar em ganhar a corrida, ele chegava lá e voltava a preparar a armadilha para os caras caírem e ele ganhar sozinho, né? Isso é os Estados Unidos os Estados Unidos faz isso. Os Estados Unidos é o Capitão Guapo lá, lá da, da corrida maluca, ele destrói. Ele sabota os outros para ganhar a corrida sozinho. Aí ele não consegue vencer a China e fica tentando. Não consegue, é, é, ele não consegue é, bater de frente com a Rússia e com a China e fica desse jeito aí. Mas o Brasil é lacayo, porque mesmo sendo lacayo, coloca um lacayo pior ainda para tomar de conta, que é o Bolsonaro, é o Moro, é o FHC. Ele, o, o FHC é igual água de salsicha. Né? Não sabe para que, que serve, né, na verdade. Eu, é isso aí. É, an, anos 90, eu trabalhava numa, numa, numa lojinha lá em Prática. Loja não, eu trabalhava na fábrica lá em Peratriz, Aí eu recebi o salário, o RV. Eu recebi o salário aqui, aí quando ia no, no, no mercado, não valia mais nada. Naquele tempo, você lembra disso? Se você tem vocês, anos 90? Aí eu, eu chegava lá, no outro dia o salário não valia mais nada. tinha que pedir a validade. Né? Que era aquele negócio de cruzada, não sei o que lá. O RV, não sei o que era aquilo. Mas tempo também. Então é isso, é, precisa de alguém, ó, o Capitão Guapo, isso. Aí se transforma no, no bandido, ele, isso aí isso aqui é o Moro, isso aqui, ó. É o herói, né? Aí se transforma no, no bandido, que é, é o poderoso falsão. Aí o poderoso falsão é falando lá com os Estados Unidos. Ó, vai lá e resolve. Aí ele vem aqui com o Capitão Guapo, né? Então, essa é a coisa, entendeu? Isso aí é o Moro. <risos> isso aí é o Moro. E e uma coisa tão simples dessa a, a, as pessoas não sabem porque as pessoas são são criam um escudo né aí pensa que esse escudo A pensa ela distorce não deixa o povo saber é, outro dia um cara ligou pra mim, ontem né o um cara me, me mandou mensagem lá no, no na, na minha pasta de na, na minha página do Facebook lá de, da Shay né o cara falou assim já é, e essa charge é quem o que que é isso negócio né, de manifestado né tem essa Shay que o cara tá subindo na escada o bolsonaro tá subindo na escada com é, subindo a escada com o general, Nasco, isso aí, ó. Aí tem um carinha aqui é, tentando derrubar, né, o caminho com o Banestado, O é, bandeado é o é, é o é o que seria o a a do, do, do moro, né? Se, se a gente conseguisse gente conseguir desvagar esse esse banestado aí é para para o público, né, o povo ia saber quem era o moro, né? Mas aí a empresa esconde isso e não deixa ninguém saber. O perguntou: o que é isso? O que, que você gosta de manusear de aí, aí você percebe que a, a imprensa está vencendo, porque ela, ela esconde isso da, das pessoas. Né? Aí, 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 como, como, como não dá para explicar isso para ele, Ó, Vai vai tal lugar assim, assim e lê lá sobre isso, Está né? Tá lá, tá lá no link lá, vai lá e lê. Vai lá no no, 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 no Duplo Expresso, abre lá e vê que tá muito bonitinho. Os caras estão falando sobre isso aí. Aí é isso, gente. A imprensa vence, está vencendo por causa é disso. Esconde. O grande, as grandes dos seus heróis, heróis da imprensa, isso aí. Bolsonaro é herói da imprensa, o Moro é herói da imprensa, eles, eles destroem o país, né? Para manter a Globo lá poderosa, pra, colocando atrás novela dela lá para a gente assistir e ficar bêbado, né? É isso. Aí agora, eu, eu, eu tava passando na sala aqui, né? Aí, tava passando, aí a minha mulher estava assistindo a novela dentro, do Imperador, né? Aí tinha um nego lá, é, também que ia para guerra, aí falando. Ah, manjá te proteja, não sei o que. Ah, Ogum te proteja. Aí eu ficando assim, cara, que bando de fila da puta, sabe? É, usando até a religião para dominar as pessoas, sabe? Usando Ogum, sabe? Xangô, no casa, Usando Xangô para dominar as pessoas, né? Usando, é, é, assim, assim como os, os evangélicos, o Zé do Bolsonaro usa a Bíblia formal, a Globo está usando a religião afro-brasileira, tá? Enganar as pessoas, né? Gente, a gente está falando de política. Eu queria, eu queria falar do, do meu novo padrinho, sabe? Sobre isso, né? Sobre racismo. A gente tem tempo de falar alguma coisa sobre isso? Não sei se você tem, tem alguma coisa mais a perguntar sobre, sobre Charles.
1: Não, não, claro, claro. À vontade. É só Antes, eu acho que caberia a gente passar no chat, porque tem bastante gente acompanhando. Ah, sim, vai ficar
2: à vontade, tá? E, 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 pelo é que a gente está reparando, só.
1: né, Adriano? Pelo que a gente está reparando, o pessoal do chat já conhece o Geoval, pelo menos parte do trabalho dele, né?
0: Sim, muita gente aqui conhece o trabalho do Jeová, tá achando bacana, é, o Marcos Souza tá aqui dizendo que são as melhores charges, a Arte Violeta tá gostando também, o Tiago Villarreal também tá gostando, o Sol Lembrando tá aqui também, sempre é ácido aí, sempre faz uma crítica bastante forte, inclusive com apelidos aí em relação ao pessoal do PT, um abraço aí para o Sol Lembrando, e fica sempre o convite, né? Vamos achar aí alguém revolucionário para revolucionar. Aliás, inclusive o, o Tiago Vila Real estava falando disso, né? É Que o Lula estaria dando sinal de luta. Cara, o, o, uh, lembra que eu falei de ganha-ganha com o Jeová agora atrás? Todo mundo ganhou no governo do Lula. O Lula sempre se, se demonstrou orgulhoso disso. O Lula é um reformista, cara. Não é um revolucionário, né? É, isso, isso. Uh, mas. O Lula não é um político que vai... Ah, agora nós vamos ter o um socialismo implementado no Brasil. Não é. Tem, tem petista que acha isso ou que finge que acha isso, mas não é. O Lula é um político que fez transformações importantes, né? inclusão, todo mundo ganhou, todo mundo melhorou o nível de renda. Agora, é, o Lula não vai em nenhum momento... Eu acho que talvez o Lula tivesse sido revolucionário lá na época do sindicato. Ali, na primeira eleição, da barba preta. talvez ele ganha. Da, da, da Barba Preta. Isso, Lula, o Lula da Barba Preta, talvez. Né? O, Lula, o Lula Paz e Amor, o Lula que foi eleito, que fez concessões para ser eleito, que colocou o Zé de Alencar de vice e depois que permitiu que o Michel Temer fosse vice da presidenta Dilma, é um Lula reformista, né? mas, mas foram realizações muito importantes. Não estou não, não, mas... Vai lá, Cláudio.
1: Não, ele mesmo disse na entrevista lá ao Podpá que nem naquela época ele era revolucionário. Ele, ele Exato. Ele disse que nem, nem na época do sindicato... Né, ele... E assim, eu não estou fazendo juiz de valor. Eu concordo, por exemplo, com quem, com quem vem aqui no nosso canal, por exemplo, no canal que eu digo de espectador, não de convidado-convidado de espectador que vem cobrar, por exemplo, quando nós, ou os cronistas, ou as pessoas se posicionam de uma maneira em relação a, a uma questão é, envolvendo o Ciro, envolvendo o PDT, e se posiciona de outra forma, ou tem outra veemência, né? tem outra abordagem quando acontece o mesmo episódio envolvendo o PT ou o Lula. Né? A gente teve a amostra, tivemos uma amostra nesta semana, né? com relação às votações lá no Senado. A, aquilo que aconteceu há duas semanas em relação ao PDT não não ocorreu né está longe de ter ocorrido com o PT nesta semana ou com o Rogério Carvalho eu falo da opinião pública que está nas redes é. sociais a, a colocaram o PDT e os deputados do PDT na cruz há duas semanas e nesta semana a, ainda que o, 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 ainda que tenha havido ali alguma é, alguma chiadeira mas não chegou à altura da chiadeira de duas semanas atrás, né? Mas aí eu, eu entendo, por exemplo, o espectador é o espectador que cobra, né? É, pelo menos da, da gente aqui, que a gente possa trabalhar os assuntos e até mesmo né, a, a abordagem, independente do Lula não ser o revolucionário, ser o reformista, que todos nós sabemos. Mas só quis é, só quis trazer esse dado que o Lula não pode parar, ele falou que nem naquela época, ele falou assim, não, naquela época do sindicato, eu ia lá, conversava, eu fiz, eu fui lá e me ofereci para fazer campanha para o FHC, eu fui lá e me ofereci para fazer campanha para o FHC, foi isso que ele disse, fora o trecho lá em que ele, ele lembra a todos que ele, o, o que importa para ele, e aí, é, uma, é um debate que precisa ser feito no bojo da sociedade, né? O que, que nós queremos enquanto sociedade? Obviamente que o Brasil não está debatendo, discutindo isso há muito tempo, porque se o Brasil em algum momento parasse para discutir o que quer para o Brasil, obviamente não teria eleito Jair Bolsonaro e não estaria na iminência de eleger o Sérgio Moro, obviamente, né? É, mas o, mas o, que, o que nós precisamos ter em mente, pelo menos na minha avaliação, é o que nós queremos é, para o Brasil nos próximos anos, enfim, para as próximas décadas? O Lula ele já deixou claro que ele vai, se ele se candidatar mesmo, ele vai ser o mesmo, ele vai tentar ser o mesmo dos oito anos em que governou. Né? E também ele, ele próprio diz que é uma missão, para ele, difícil, porque ele não pode mentir, uma vez que as pessoas têm uma referência em relação ao trabalho dele. Né? Os outros candidatos que estão aí se colocando, eles podem prometer né, rios e fundos, eles podem meter, prometer o que quiserem, porque eles não têm parâmetro. Então, eles nunca governaram. Já o Lula, o próprio Lula, na, nessa entrevista lá para o Pai, ele diz isso, ele fala, não, eu tenho que, se eu for mesmo me candidatar, eu vou ter que apresentar um projeto, um programa melhor, e, e não apenas apresentar um programa, eu vou ter que corresponder à expectativa das pessoas, né? As pessoas têm, é, ali no imaginário, os oito anos em que ele foi presidente, ele vai ter que ser melhor do que aquilo. Só que a conjuntura atual é muito diferente, muito distinta, e aí não é porque é, houve o boom de commodities, não é nem isso, é porque o tempo passou, nós estamos em 2021 indo para 2022, nós não estamos em 2001 em 2000, indo para 2002 próximo de 2003, né? Já se passaram 20 anos, minha gente. Então, duas décadas, o mundo mudou radicalmente nesses 20 anos. Então, a conjuntura é outra. Eu só quis trazer esse dado que o próprio Lula, ele demonstra uma preocupação, ele mesmo preocupado com a possibilidade dele próprio ser candidato, uma vez que ele vai ter que corresponder a uma expectativa, né, das pessoas que, que estão dispostas a votar nele, acreditam nele e tal, é que talvez ele ele próprio já 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 de antemão é, ele próprio talvez não consiga corresponder. Pelo menos é, é o que eu consegui extrair nas entrelinhas da entrevista dele, né? E foi bacana ele falar. Ele falado... está com tesão, né? Oi? Ele falou que tá com tesão. É, é mas, 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 mas do tesão ele já fala há algum tempo. O que ele não fala há algum tempo, pelo menos o que eu notei nessa entrevista, é ele falar, ele falar que ele precisa apresentar um programa e precisa corresponder a uma expectativa que é elevada. né? A régua em relação ao Lula não é a mesma régua em relação aos outros candidatos, isso né, Isso considerando o eleitor que está disposto a votar nele. E em relação ao que eu falava sobre debater, o que nós queremos enquanto sociedade, é o que eu, é o que eu penso, por exemplo, quando o Lula fala lá na entrevista, rapidinho, que para ele o que importa, o que importa mesmo, é distribuir um pouquinho. É, é isso, o dia que nós pararmos para debater o que nós queremos enquanto sociedade, é óbvio que eu acho que a maioria não vai querer apenas um pouquinho, vai querer mudar mesmo, vai querer avançar, vai querer se desenvolver. Só que no cenário atual em que ninguém está debatendo, discutindo o que nós queremos enquanto sociedade, é como o Adriano trouxe lá no Péu as Barbas e, e falou agora há pouco, né? o Lula vai fazer aquele jogo de ganha-ganha. E, e esse jogo de ganha-ganha, dadas as, as, as circunstâncias atuais, é, é, não, é é toda, né, de, não é de todo ruim, né? Porque hoje nós estamos no jogo de perde-perde, né? Ou de, de ganha-perde, né? Porque saiu uma matéria hoje falando que houve um boom de vendas de apartamentos de luxo em São Paulo. Olha só, em meio a esse cenário desastroso, a, esmagadora é... a maioria perde. É um jogo de ganha-perde, né? Em que a maioria, a, a esmagadora maioria, perde muito, muito mesmo. E uma pequena minoria está aí é, a, 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 ganhando dinheiro e, além de ganhar, está gastando comprando um apartamento de luxo em São Paulo. Ganhando. Enquanto as
0: pessoas não têm onde morar. É. Ganhando é, para sacanear. ganhar. Né? Exatamente. É, só, já, a gente já vai continuar. Só quero terminar de agradecer aqui, porque é, a gente tem um novo membro aqui. Quero agradecer o Verceino também. E agradecer a Luigi e a Andrea que é membro agora e é, é, é membro agora do nosso canal, então agradeço mesmo de coração. Se quem puder aí, quem puder colaborar, faça como ele pode virar membro, tem os instrumentos de apoio aí também, né, o Superchat, tem aí a possibilidade do Pix, né tem várias possibilidades aí. Cláudio, fica à vontade.
1: É, e esse comentário do Antônio Silva é, é uma, meio que uma tônica da sociedade atual, né, do do Brasil, essa ideia de que nós não estamos discutindo absolutamente nada, nós estamos debatendo absolutamente nada, e a gente só vai seguindo mesmo a maré, né? a gente só vai é, se dançando conforme a música. Ô, ô Jová claro que a gente vai falar do seu trabalho, né você não apenas é chargista e, e, e está aí acompanhando a crônica política do país, como também você tem os seus trabalhos, seus HQs, só que antes da gente falar dos seus HQs, eu posso exibir um vídeo que eu encontrei no seu canal no YouTube já de algum tempo, mas para nós aqui em São Paulo, ele é muito caro, porque lembra as pessoas? É, claro, durante a pandemia, o João Dória foi alçado a, 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 ao, ao governador mais, mais defensor da ciência do, do universo, e enfim, né, não, não apenas nesse nosso plano, mas de todos os planos. Só que os, o, o João Dória, cara, o Adriano lembra, o Jeová também, os espectadores também, João Dória é o cara da, da farinata lá, né? É, da, da ração. <risos> Eu vou exibir esse vídeo, Giovanni. Ficou é muito bacana. Posso? Posso Volta exibir? Volta. Vou, vou soltar. Volta. Vamos soltar aqui. O Giovato tem um canal no YouTube. É, esse vídeo já é, um, já é antigo, mas eu acho que vale a pena a gente assistir. É, um, uma... ele, ele, ele deu o título de Dória Charge. Vamos assistir juntos.
0: Analisando hábito alimentar de uma pessoa humilde, pobre, você é até pobre, é humilde, está na rua, fazendo análise de sexo, de idade, formação profissional, currículo, se fala em inglês, hábito alimentar. Olha para mim, você acha que alguém pobre, humilde, miserável, pode ter hábito alimentar?
1: Sou... Ai, sou... Olha isso, olha isso, olha isso, olha, meu Deus. <risos> Ô, Jeová, ficou muito, ficou muito da hora essa animação, e eu quero saber, porque faz tempo já essa animação, tá lá no seu canal, faz é. anos já, cara, faz acho que cinco anos, quatro anos. É, por quê? Porque não deu pra fazer outras, né? Parabenizando por esta específica, porque as pessoas esqueceram, né, Adriano? O, o João Dória aí, ele... Ele tem passagens é, é, emblemáticas, né? antológicas, porque tem este momento, tem o momento em que ele planta uma, um pau-brasil em homenagem ao Lula, tem o momento em que ele sai para varrer a paulista com a Regina Duarte. Ele, é. isso, só, isso no período ali de alguns meses, menos de um ano de, de, de prefeitura de São Paulo, o cara já estava nessa, nessa onda aí. Não, e rolou o, isso, Quem
0: mas... começou a chamar as, ficar chamar as pessoas de comunista é, sem nunca ter lido o livro, o Dória estava fazendo esse negócio também, né? Então, eu tive que ler gente que se diz socialista mesmo, né? Dizendo que o Dória não, o Dória não é tão fascista assim. É meio decepcionante ler esse tipo de coisa, mas eu acabei lendo.
1: Ô, ô Jeová, por quê? Por que, parou, é, você, por que você parou de fazer esse tipo de animação com, com a sua arte? É porque, é, é,
2: na verdade, é, isso aí é... Demanda um pouco de tempo, né? E, assim, é, não é igual a chave, que é rápido. 20 minutos tá pronto, né? Isso aí não, isso aqui eu, eu tenho que sentar, eu tenho que fazer todos os quadros, né? É manual, né? 2D, né? Todos os quadros. E até que, que naquele tempo eu tinha tempo, né? De fazer. Aí, quando eu, aí quando surgiu é, uns projetos aí para eu produzir, né? Aí eu fiquei sem tempo, né? E não dava de, de, de fazer as, as animações, né? E trabalhar nas HQs. Aí eu tive que deixar as, as animações de lado, né? E ficar com as HQs e fazer as charges, né? Mas aí tem... Eu, eu, eu fiz também uma charge da, da Rede Globo casando com a Lava Jato também, que é mais ou menos nesse nessa pegada aí, né? E isso lá atrás, isso lá... Eu, eu acho que foi antes do, 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 do Bolsonaro se candidatar, se, se eu não me engano, né? Aí eu fiz a, o casamento da Lava Jato com a Rede Globo, né? Mas aí, infelizmente, eu, eu, eu não tenho tanto tempo assim para fazer, porque demanda um pouquinho de tempo realmente né? para fazer as as, 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 as charges animadas. Vamos falar que é charge animada, né? Mas a, tem uma aqui que eu, coloco, que eu coloco também, o padre do, do exorcismo, né? Aí eu coloquei o, 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 o diabo, né? Na outra eu coloquei o padre, né? Que é o padre do exorcismo, né? No, no, no da Globo, né? coloquei O padre do exorcismo. É... infelizmente eu, eu não tenho mais tempo para fazer isso para fazer essas charges né essas charges aí com animação né mas eu tenho eu tenho vontade de retornar isso aí porque é muito legal o povo, o povo gosta muito de vídeo né ainda mais agora com esse TikTok aí né o povo gosta muito disso não é
1: mas é muito a, o bacana o né? é, o... é, é muito bacana porque eu acho é, que é o... eu vou...
2: a vontade ah. a vontade o Dória é outro cara perigoso, né, o Dória é um cara é, que não tem um pingo de vergonha, né, e, e não tem um pingo de, de, de vergonha de mentir, sabe, e tudo bem, é como se fosse um, um, uma energia negativa ambulante, o Dória, era isso.
1: Não, eu ia dizer que esse tipo de animação também alcança um público diferente, né, é, eu, eu acho, né, assim deve, 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 e, e sem contar que deve alcançar um público até maior é, mas também tem outra charge, e aí eu acho que a gente já começa a falar um pouco do seu trabalho mesmo ou, na verdade é um vídeo charge né? uma outra animação, vai, uma outra animação que eu achei muito bacana, e aí já falando do seu trabalho, né, você tá para lançar uma HQ mas vamos falar um pouco do, das HQs que você já lançou é, você tem uma série que eu não conhecia e aí a gente vai soltar um vídeo é a série na verdade só tem mais de uma série você tem a série Mungambi certo é... Mungambi é, você tem essa série mas antes dessa série você também tem é, a Liga do Cerrado né é... sim e, e aí eu posso posso exibir o vídeo depois você comenta para gente o que, que seria essa Liga do Cerrado as personagens os super heróis tem um vídeo aqui do olha só hein tem um vídeo aqui do Homem Suvaco foi que... Você viu ali a estátua da liberdade, né? O, o, o super-herói, o homem suvaco, sobrevoando uma rata? Não, não. Sobrevoando a loja da, da Havan, né? O Giovanni. Isso aí verdade, Bru... é... Sobrevoando o é...
0: Brusque,
2: né? Isso aí, na verdade, é uma, é uma, é uma tirada que eu faço com a, o Superman e a Los Lane, né? Que ele dá a volta ali na estátua da liberdade e tal, sei o quê, aí voa, né? Esse vídeo aí, ele é de verdade mesmo, ele aconteceu, né? Esse assalto aí foi aqui, aqui em Palmas, né? O cara vai lá e rouba o celular da mulher de verdade, né? Aí, aí a câmera pegou essa, esse atentado aí, né? Aí os caras pegaram e jogaram na internet. Aí eu fui lá, peguei o vídeo, é, peguei pra mim, né? E transformei na animação com o homem com o vídeo, né? É, ajudando a mulher. Aí o pessoal, não, é, faz homem-sulaco pegando ladrão, não sei o quê. Que é pra, pra ficar legal. O povo tem, tem, tem esse ranço de... De, de fascismo, sabe, de, de, de querer pegar e prender e matar, não é bem assim, cara. Tem, tem que é, é, trabalhar o humor também. Só nessa coisa de pegar, prender, matar, aí é por isso que o César tá aí, aí e o Bolsonaro, né? Aí aí o aí, aí, aí o que acontece com, com, com esse vídeo aí? Aí eu peguei transformei ele meio em desenho, né? E joguei como o minhocão com ele, né? A Liga do Cerrado é, é um bando de super-heróis cômicos, né? Você tem o Homem Suvaquê que é o líder, né? Tem a, a Maria Paulada, né? Que é, que é uma quebradeira de coco, né? Que virou super-herói. Tem o Senhor Gambiarra, né? Que é o gênio da, 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 da equipe. Aí tem o, cari, o cariocal que é o símbolo é o pequi, na verdade. O homem pequi, né? O símbolo, aqui no cantinho o símbolo é pequi, né? Aí eu peguei e criei o cariocal que é, é a palavra é, científica do pequi, né? Aí aí tem o Homem Pichilinga, né? Que é o piolho de cobra, né? Pequi de galinha, quer dizer. E a Jeitosa, né? E a, a menina fútil, né? Que virou super-herói, né? Então, eles, juntos, eles vão é, salvar o seu humor, né? Isso aí, na verdade, é uma é uma é uma, é uma sátira que eu faço A Liga da Justiça, né? Liga do Cerrado, a Liga do Cerrado não prende bandido. Quem prende bandido é a polícia e a autoridade. Mas aí a gente trabalha o humor dentro, né? O que tem um bandido muito perigoso, aí chama a Liga do Cerrado, vai lá e ajuda, combate, né? Mas a ideia central é fazer rir, brincadeira e tudo mais, né? É... Recentemente.
1: Oi. Não, não, eu ia dizer, só perguntar: é, o, a, a série do, do, Liga, do da, Liga do Cerrado, você ainda está desenhando? Porque eu vi que você tem até o número 4 ali no seu portfólio, você que lançou o um sim, site sim. recentemente.
2: Sim, a, a gente tem até o número 4, mas aí o, o, o 5 está guardado aqui, está pronto, está guardado. Mas a gente está fazendo um filme deles, né? Nós estamos fazendo um filme da Liga do Cerrado, 2D. E vai sair... Eu acho que ano que vem o filme está pronto, né? Da Liga do Cerrado. Eu acho que é bem interessante, é bacana o filme, né? e Mas a gente tem uma paradinha na HQ, em, em conta disso. Eu estou praticamente sozinho, né? Aí não dá para fazer tudo. Aí eu tenho que, que dá de fazer, né? Então, é a Liga do Cerrado é isso, né? Essa, essa ideia de, de super-heróis, né? É, mas é... Como no Brasil não, não, não dá para fazer super-heróis, tipo... É, é, Estados Unidos, né? Com capa e tudo mais. Aí usou, né? Vou zoar. Eu não vou fazer espera, mas eu vou zoar com, com os efeitos. Por exemplo, o homem sovaco, ele tem o poder das axilas, né? Então ele vai salvar o mundo com o seu sovaco pedido. Né? É, você tem a Maria Palada, que era aquela madeira de coco lá lá no Bico Papagaio, aí vem para a cidade, consegue esse tacap dela mágico aí, né? Então ela, ela passa a, a ajudar as pessoas, né? Com o seu tacap mágico. É, o senhor Gambiarra, ele, ele é um cara que tinha inteligência, né? E ele transforma tudo, né? Ele, tudo ele consegue, é tipo uma gaga, né? Ele consegue fazer coisinha e dar, é, do, do que tem, né? Então, a Liga do Cerrado são super heróis cômicos, né? E são super heróis para divertir. Claro que vai ter monstros que vai chegar e eles vão lutar com esse monstro e vencer e, e apanhar, mas a ideia é, nunca é de ter, por exemplo, o, o o Batman, por exemplo, o Batman é um fascista, né? Aquele negócio de. Ah, eu, eu preciso proteger, não sei o que, eu sou o cara que dá porrada o baixo. O homem de ferro é fascista, né? Esse povo aí, né? Desses caras, que eu gosto mais é o Homem-Aranha. Homem-Aranha é um, é um super-herói é, humano, né? Um comum, apesar de ser. De ter os poderes de aranha, mas é uma pessoa comum, é um menino que tá aí na, na luta, né? Já os outros não, o Batman é rico, né? O poder de Deus é rico, como também. super-herói é um alienígena que vem pra cá. Ah, eu vou salvar o mundo e tal. Essas histórias aí que o salzinho tem, né? Então, todos eles têm um quê de fascismo ali, de, de, de nazismo, né? nesse superói, né? Que eu, é, na minha infância, eu adorava, achava bom, mas nem você vai crescendo e, e vai politiz, se politizando, né? E você vai se afastando desses caras, né? Você tem, por exemplo, o Tarzan, por exemplo, né? Quando eu era menino, eu assistia um desenho animado do Tarzan. Aquele Tarzan, o, o, o rei dos macacos, né? Aí você cresce e percebe que não é bem assim. O Tazã, o que, que é? É a presença do europeu na África. Aí, aí você tem um Tazã brigando com o macaco. Se você tirar o macaco, põe um negro lá. Né? Aí você tem o um branco matando o negro. Entendeu? Então isso aí são, 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 são tudo viés né? que estão que jogando a gente para a gente acostumar com isso. A pessoa acostuma com isso. Não, tudo bem, sempre está valendo. E tal. Né? Aí. Aí, aí, aí tem, aí tem essa, essa, essas, essas, essas subinformações no filme, né? as pessoas não levam isso em consideração. É, Por é que o Tarzan é um branco que chegou na África e já, e já começa a correr subindo em árvore e tudo mais, pulando, falando com o animal, e o negro que está lá não faz isso? Né? Quem, quem, quem,
0: quem deu essa deixa aí foi o Muhammad Ali, né? que falou isso. Né? O Jeová, Como é que o... Ah, o, o é, desculpa te interromper, mas para dar um dado, eu sou fã de Dragon Ball. Mas o único negro do Dragon Ball é um lacaio, que é o Mr. Popo, é. Popo. O único negro é, porque... do Dragon Ball é um lacaio.
2: Isso, por quê? Porque aquele pessoal lá são racistas. Né? Tem uma época que. O, é... em, 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 em todo lugar teve, teve negros né? no mundo. Né? No Brasil, em todo lugar teve. Aí os caras matam seus negros tudo, né? E, e fica escondendo, né? Aí, veja só, o, o Dragon Ball, né? Ele é uma pessoa é, mais ou menos com poder. Mas aí, para ele ficar todo poderoso, um deus, o cabelo fica amarelo, fica louro, entendeu? Olha só
0: a, a, a,
2: essa coisa aí. E quando ele se transforma em
0: macaco, e quando ele se transforma em macaco gigante, ele perde a consciência.
2: Pois é. Né? Então, ele você vira tem um selvagem. Você tem esse, esse, esse subentendido aqui colocado para esse viés de confirmação da vida da gente. Né? Agora eu estou fazendo um HQ... Que ressalta o, o, o negro, né? Mas aí é fala fala, vou, vou esperar vocês é, começarem a comentar isso aí, é, iniciar, tá?
1: Não, não pode, pode, pode até emendar. Só que antes de você falar da que você vai lançar, que é a HQ No Linear dos Deuses, falar da série. Você, você, você tem uma série já, né? De três, pelo menos, eu, são três, né? Três HQs, que é essa série Mugambi. É... Sim. Você até comentou comigo que é uma série também assim, que, que trata de vários, a, vários temas muito caros é, para a nossa sociedade contemporânea, é, né, como racismo, questão social, senzala. E, e você também tem uma proposta que é bem, bem bacana, né, pelo menos foi o que você me contou, de, é, de, pro, de provocar, né, de, de promover, de pro, não promover, mas provocar mesmo ah, e, e levantar o debate, suscitar o debate da emancipação mesmo, né? é, da emancipação da pessoa negra, é, que, é um, que é um pouco diferente. É, é, ainda que você tenha movimentos hoje que, que também proponham né, a, a ideia de emancipação da pessoa negra, mas você, você tem também, querendo ou não, um, um, uma, uma pauta que, para alguns, ela... É, ou, ou melhor, uma abordagem, não uma pauta, mas uma abordagem que, para alguns, ela, ela até distancia né, a, a, as pessoas mais comuns, leigas, é, ignorantes mesmo, é, dessa, desse, dessa temática que é uma temática sensível. E, então, você, tá, você tem já essa série, eu gostaria que você comentasse com a gente, falasse um pouquinho dessa sua série, já, que já está já tá aí disponível, e depois você falasse desse lançamento que você está para fazer, e aí sim, né, até se puder aqui contar para gente, você contou para mim um pouco Veja é, bem. Com, com alguns detalhes, mas contar para o público também. Veja bem, é,
2: eu, eu tenho o Mugambi, né, que é uma série que eu, que eu comecei a fazer lá em 2010, né? é, eu, eu, aí eu concluí recentemente o, o terceiro volume, né, Mugambi 1, Mugambi 2, Mugambi 3. O Mugambi é uma história de ficção científica e terror, onde é, um, jovem, um jovem ele vem do futuro, essa aí é a número dois. O, é, o jovem do futuro para para Palmas, né? o presente de Palmas, né? Qual é a ideia dele? É encontrar uma cura para um vírus que está é, dizimando a, a a sociedade, né? É, lá do futuro. Aí ele vem para Palmas, né? Que, aí, aí, aí ele fica vagando entre Palmas e a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal é a, é a maior ilha fluvial do mundo, né? De rio. Aí essa HQ, ela remete a, a questão racial. É, um, um, um sei de janeiro nazista do futuro cria uma, uma vacina para clarear a pele dos, dos negros, né? Só, só que, junto com isso, ele cria também uma. Ele causa um acidente, né? Ele não cria a vacina e cria uma, um vírus, né? Uma super lepra, né? E a lepra começa a, a matar as pessoas. Com detalhe, a lepra só atinge os brancos, né? Come a pele dos brancos e não acontece nada com os negros, né? Aí, aí eu vou falar que é por causa da, da melanina, com a luz do sol, não sei o que lá, a, a, o vírus não, não não tem efeito nos negros, né? Aí, então, os negros passa a cuidar dos brancos, né? Aí cuida, vai lá para o sol e tudo mais, né? Com o passar do tempo, é, o, o negro, o negro é, encontra um, uma solução paliativa, que é escurecer a pele dos brancos, né? Aí algumas pessoas morrem, que não querem ficar negro aí morre tudo, né? mas aí a, a ONU acaba aceitando, né? A ONU acaba, é, é, a ONU acaba é, ajudando, né? E a, a fazer isso, né? A, aqui, ó. Aí a ONU se, a, se reúne na ONU, né? Você ver aí? Se reúne na ONU, todo mundo, né? E resolve que a pele dos brancos tem, tem que escurecer, né? Aí faz isso. É, passou um tempo todo mundo na boa, acabou a morte e tal. Aí durante um tempo, volta, vem de novo a morte é sobre essa vida atingindo todo mundo, os negros também. Né? Aí é quando o Gambi sai do futuro e vem para Palmas para encontrar um remédio é, para curar, senão vai acabar. Né? Só que um cara com medo de morrer, ele, ele entra numa cápsula de recuo do tempo e foge para o passado. Aí ele, ele vem pra, Aí cai na ilha do bananal, né? E, e lá ele sai, e, e o animal mata ele, aí vem outro, como ele, lá o índio como animal. Aí começa aquela cadeia de transformação, né? Então, aí, aí a doença chega aqui em Palmas e começa a matar as pessoas, né? As pessoas transformam a transformar gente em bicho e teve uma mutação entre o homem, o porco e é, o vírus, né? Você viu que tem um... É, você mostrou a capa aí? Tem uns bichos lá em cima, né? Aquilo ali é uma, é uma mutação entre o homem e o porco, né? E o vírus, né? Aí o Mugami com... com mais ou duas pessoas vão lutar contra esses bichos aí na HQ, né? Na segunda e na terceira HQ. Na, na primeira é só, é, só um, é só um bicho, né? Tipo o é só um bicho só. Depois espalha, né? Aí o é, Mugama vai lutar contra ele e a história é isso, né? Essa, essa luta contra... E o que, que é esse povo? Nada mais é do que é, o racismo que foi, é, que foi transformado, que foi criado, sabe? Ele foi é, visualizado pela, pelo mau uso da, da ciência, né? Aí, então, criou-se esse bicho aí. Uma, é uma realização desse racismo. Né? Esse animal de que olha por baixo, esse animal sujo né? que olha por baixo. Que o povo, que o povo tem repugnância dele. Né? O povo tem uma carne gostosa, né? Mas tem esse negócio aí. Aí, então, é que acontece com isso. Aí, a gente trata dessa, desse discurso, desse tema do racismo, né? Dentro. Aí, o herói, que é um herói negro, né? Um, um herói que, tá, que está ali para mostrar que nem só de branco vive o heroísmo. né? Aí você tem Estados Unidos os brancos lá e tal. Aí chega aqui no Brasil, tem as novelas da Globo que até, até outro dia só tinha um branco. né? Aí aí, aí aí quando a coisa pega mesmo, você começa a botar um neguinho aqui, um neguinho ali para poder fazer a média. Né? Aí é, essa questão tem que vir para o debate. Você precisa debater. Você precisa debater sobre religião, precisa debater sobre racismo, você debater sobre mas tudo, né, tem que debater, senão os caras entram aí e fica nisso aí. Não é aquele negócio lá que querem empurrar na gente, que chama aqui lá, de, esqueci o termo agora, essa coisa do... Que, esqueci o termo que se diz agora isso, é, a de racismo, é, cada um no seu lugar, esqueci o nome disso. Né? Lugar Foi de fora, você falando? Não, não, acho aquele outro lá que você, é, que o povo até estava reclamando porque é, disse que ele veio da, da Europa para cá, né? O ideal era para o Brasil, essa tendência, né? De, de preconceito. Eu esqueci o nome agora, de combater o preconceito, né? Eu esqueci é. É, mas o nome disso, é? Mas o fato é que. É. é uma, mas o fato é que é, o meu material é todo, é todo baseado nessa coisa do negro e da questão social, da, da, da questão da questão né, social da de, dessa dessa questão de, de busca de lugar sabe o direito de falar é sempre assim, e buscando sempre o, o meu o, o, o meu 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 espaço esse lugar aqui é palmas né? então assim se eu quero ser é, universal eu tenho que falar do meu lugar e não do lugar dos outros né? porque por exemplo o, o Japão ele já falar de mangá e tudo mais, os Estados Unidos já super-heróis, então eu tenho que falar do Brasil. Eu não tenho que, eu não tenho que criar um super-herói poderoso que mora nos Estados Unidos, igual o Moro mora nos Estados Unidos, não. Eu tenho que criar um personagem poderoso que mora no Brasil, que ajuda o Brasil, que não é fascista, né? Ele não é fascista nem é racista. Então, o herói, ele, tem, ele, no meu ponto de vista, ele é negro, né? Ele é negro e ele combate o crime, e combate o racismo, combate... E a vida das pessoas, né? Então, então, eu penso isso. Porque aí você vai, é, você vai mostrar esse super-herói, esse herói, para o um povo lá fora. Quem é o povo? O negro, o, 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 o moreno, etc. Esse, esse tanque de nome colocado na pessoa. O negro vendo o preto, o negro vendo esse pessoal é, na HQ super na HQ, ele, ele, ele vai se sentir também é, do bem, né? Ele, 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 ele vai se sentir capaz de mudança. Então aí vem essa questão da emancipação. Porque você se acha também num lugar sabe, privilegiado. Você vai à BHQ e vai ver lá. Tem um super-hói negro aqui que é poderosíssimo. Né? E ele está falando a minha língua, está falando é, do, é, do meu lugar. Não apenas eu não vou ser defendido por um branco, loiro, do olho azul. Eu estou sendo defendido o um país que é negro sendo defendido por um negro na HQ, ó. É, O cara, é, o Brasil é um país de maioria negra. Como é que você tem heróis brancos só, né? Cadê esses negros? Então é isso, então assim, a emancipação é isso, é você se ver e, e se autoafirmar eu sou isso e vamos, vamos, vamos seguir em frente, né? Então, é essa a minha luta, né? É esse o meu prazer, né? Eu uso a minha arte para isso. Certo.
1: E... O próximo e aí. Lançamento? É... Ah, não, Eu é... posso exibir a eu... capa ou não?
2: Pode. Oh, oh, só um pouquinho. O, 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 o lançamento do, do, do Mugano foi em setembro, né? Eu lancei em setembro, né? Aí agora eu só vou vender, né? Agora é. Limiar dos Deuses é o meu projeto, assim, que eu tô babando por ele, né? isso aí, pode exibir, ah, não. Vocês não. Você falou, você
1: devem falou devem que um... tá. era no, é. novidade, que era exclusivo, né? que, que você estava ainda, é, você não tinha exibido, né? Pelo, pelo que você me contou. Nada, eu não,
2: eu não exibi essa capa para ninguém, só mesmo para um a, o colega mais próximo, sim, mas na, na rede não, né? Então, você dando, vocês estão dando esse furo aí, né? É, isso aqui, para mim, é, é o meu último trabalho, é a coisa mais sólida mais que eu estou fazendo, por quê? Eu passei muito tempo é, pesquisando para trabalhar. Eu, eu pesquisei o povo Yorubá lá, é, que hoje é a atual Nigéria, né? Então, eu, eu passei um tempão pesquisando sobre esse povo, sobre o, o império de, de Oyo, né? Que é o império onde é, era dominado pelos Yorubás, né? Que, que, que são de, de, de... Que eles têm a, a religião de Islã, são os Orixás e tudo mais. Né? Então, aí o que acontece? Eu preparei essa HQ para mostrar que o negro não é não não é aquele magrinho que passa fome na África, o negro pode ser muito mais do que isso, toda vez que alguém vai, vai fazer um trabalho universitário sobre a fome, o que, que eles fazem? Ele pega umas fotos lá da África, cai morrendo de fome e olha aqui ó, a fome, não sei o que aí mostra isso quando na verdade isso aí é o que está na cabeça dele né? a África ela é rica, é poderosa a África tem, tinha muito ouro na época que foi roubada pelos europeus, né? Hoje ainda tem, mas aí é, hoje tá normal. E a gente tem essa HQ falando sobre isso, falando sobre, sobre o herói, o heroísmo negro. O negro não precisou de ninguém para salvar ele, não. Não foi o branco que salvou o negro, não. O negro se salvou sozinho. O negro lutava para sair do. do para combater a senzala. O negro fugia o quilombo. O negro matava para não morrer. Tem esse negócio de dizer, ah, o negro, o negro não quis lutar. Isso é. Isso é conversa. Não teve isso, não. Teve muitas guerras aí. Tanto que... É, eu tenho a impressão que se, se os membros tivessem deixado é, quilombo lá quieto, talvez a, a gente teria uma outra civilização, porque eles estavam desenvolvendo muito rápido e tinha muita coisa interessante lá no quilombo. Tinha muita coisa nova surgindo e tudo mais. Né? Tinha, é, tinha, tinha uma mulher que eu, que eu ainda quero fazer uma, uma HQ sobre ela. Nossa, que história linda. Que história, que história pesada. Que história... Poderosa dessa mulher, sabe? Mas eu vou deixar aqui a tia e vou, vou estudar ela. Então, é, você vê, essa, essa HQ foi inspiração. Estava um, um dia aqui é, com a energia muito boa, né? Aí eu peguei, quer saber? Eu vou fazer a capa agora. Essa capa foi a última coisa que eu fiz, a capa, né? Aí eu desenhei a capa todinha e tal. Aí tem um amigo meu que está trabalhando com ele na HQ, ele é das Águas. É eu falei, Alvino, pinta a capa para mim. Eu não quero pintar porque eu estou ocupado aqui, aí vai atrapalhar e você é o, é o grande gênio da pintura. Aí pegou e pintou essa capa numa noite, na madrugada, né? Aí que tal? Aí quando eu vi a capa, nossa, Senhor, Deus, tu, tu agora tu foi muito foda nessa capa, cara. É isso aí mesmo. Então, assim, se o meu desenho tava bom, a, com a pintura dele ficou estupendo, estupendo. uma né? estupenda, né? A coisa, o trabalho foi sim, excelente, sim. né? E não, e não não foi porque eu fiz, não, mas ficou realmente essa luz lá atrás, a bem-vindo todo aqueles negros lá atrás para lutar essa capa ela é poderosa por causa disso veja só o cara tá com as duas armas na mão né e, e, e essas armas aí foi tudo pesquisada é assim mesmo não é não é uma arma do, do europeu não é, essa arma aí essa espada ela é oriunda lá da África mesmo dos Zouierumbas lá daquele povo lá da Nigéria do, dos bantos. é assim é esse formato aí mesmo o escudo é assim eu, 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 eu fiz uma pesquisa muito ampla para trabalhar essa fisionomia aí essa roupa. É, eu, 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 eu só tive uma rixa com um colega meu, que é do Rio de Janeiro, que ele é Urubá, é né? Eu conheci ele por acaso. É, para eu fazer HQ, o que eu fiz? Eu estava sem assim meio cru, né? Aí eu, fui, aí eu entrei, eu, eu, por acaso, eu, eu descobri um curso de Urubá, né? No Rio de Janeiro, né? na universidade lá. Aí eu falei, eu, eu quero fazer esse curso aí para eu poder entender melhor o eu mesmo. Ou eu, ou eu, ou eu que eu sou O eu que está distante, né? Aí eu fui lá e me inscrevi, fiz, eu comecei a fazer o curso, né? Aí eu conheci ele, o Wilson, né? o Maurício Wilson, que é um professor do curso. Aí eu comecei a assistir as aulas, nossa, que coisa linda as aulas, sabe? Fantástico. A, a, a aula de língua, né? urubá e aula também sobre a, a, a África, né? A história da África, né? Aí, aí eu mostrei algum, algumas cenas para ele, dentro né? da HQ de dentro, aí ele falou: deixa eu, eu falar. Ele fala, hein? eu perdi, né? Que eu tenho um sotaque de. É, tá aí saiu né, que então isso tá pesado, né? então. mas é por que que você botou esse esses caras calçado? O, o Urubá, ele é descalço, aqui? eu anda descalço, Aí falei: "Não, é, eu eu não vou, eu não vou abrir mão disso". É, é, isso. Porque por que que eu coloco o, o, o cara o cara calçado? Porque eu acho que ele tá mais protegido. Eu acho que ele queria se, se o cara der um chute na canela dele ali, ele não vai sentir muita coisa, Aí tá, tá. é, mas é, é realmente esse é, a única coisa que eu acertei aí foi é essa parte de baixo aí que é que é coisa minha mesmo que é a criação minha né que não tem os caras os caras descalço mesmo né mas eu quis botar para dar para dar uma alavancada na imagem do herói né é, fazer um herói descalço é, seria interessante mas é, perdi um pouco do glamour dele assim do daquele negócio é, do impacto né então eu peguei coloquei ok, mas eu para eu fazer isso aí eu, eu tive que pesquisar se era possível fazer se significar muito muito sim, muito diferente. Aí eu achei que não eu coloquei, porque as cores lá, né? Aí alguém chegou e falou assim: Ah, aí viu a, o desenho, né? Não esse desenho, outro desenho, né? Aquele lá que você mostrou, aquele outro. Tem as tem a, a, duas páginas. Essa aí, né? É, essa página aqui que tá meio de azul, né? O cara, com a Leandrinha, falou assim: Ah, esse aqui é, é da Marvel, né? Que Marvel tá maluco? O copo da Marvel tá maluco? Você não, dá... não, isso aí é da África. Cara. Aí, eu, por que, que ele falou que achou que era, era da Marvel? Porque amável vai lá na África e pega as coisas de lá. Só que eles não falam isso. Eu aqui para nós, eles falam. É, é, tem essa questão aí dos, dos americanos, dos norte-americanos. Ele tem. Os caras sabem de onde eles vieram, os caras entendem que, quem eles são, os caras, os caras é, têm tem consciência do que eles são. Eles são negros, de onde eles vieram. Então é, não precisa dos Estados Unidos dizer que pegou. É a referência na África, com Yoruba, não sei o que ela mais. Porque eles já sabem disso, eles vivem isso, né? Os americanos têm essa capacidade. É, os americanos negros, estou falando. Então, aí vem aqui no Brasil, o um filme, um filme da Marvel, os caras vão achar, não, porra, a Marvel é muito criativa, é um gênio, não sei o quê. Mas aqui no Brasil, que a gente não tem a consciência que deveria ter, porque foi, foi nos podado isso, né? Tirar isso da gente, né? os caras vão achar que isso aí é, que é do do. Então, assim, aí eu peguei e fui lá na, na fonte da, da África, lá, onde eu queria pegar, pesquisa para lá, e é o mesmo lugar que as pegas Então, tem essa tem essa comparação aí, né? Mas não tem a ver com uma tem a ver com Yorubá, tem a ver com a África Ocidental, que é um lugar maravilhoso. É, até hoje, tem um cara da África, até hoje, ninguém bateu ele na riqueza. Um cara lá da... De um o cara até hoje ele é o mais rico do, do planeta né? ninguém chegou, atingiu a riqueza que ele teve na África aí os os espanhóis, os espanhóis o, e os europeus foram lá dizer que os caras não tinha alma, podia trazer, eram animais né mas só que eu conto na revista que quando é, teve a guerra os, os, os europeus vão lá e arrebenta com a aldeia é, negra o que, que eles fazem? Traz todo mundo para cá arranca tudo dos caras prende, amarra, corrente e traz tá para aí chega aqui no Brasil o cara vê oh, esse cara tá pelado sem é um animal né mas mas não tem o contexto do cara antes o cara morava numa dela, o cara tinha a família o cara tinha as coisas dele né o seu dia a dia o cara plantava o cara criava ovelha o cara pescava o cara criava a, a seu a sua a, a sua a sua arte né o cara era, o cara é, era, era era muitos deles eram eram, como é, chama? É, muçulmano, os caras é, faziam alá, né? No caso, Allah, que, que é o deus muçulmano, né? não o muçulmano, Allah e tudo mais. E a igreja vai lá, se, é, cristão vai lá, pega esses caras, rouba esses caras, dá porrada, mata os caras, destrói a aldeia, toca fogo em tudo, e traz os caras, não, isso aqui não tem alma, pode fazer o que quiser com ele. A igreja pagava isso também, pode fazer. Então, é, é essa a nossa história. Eles arrancavam a nossa história da gente, né? E deixavam o corpo com o o corpo tem que trabalhar, o espírito não. Entendeu? Então essa é a história do negro. Aí o negro chega aqui na, no Brasil, para ele se se manter vivo, para ele ser ele mesmo, aí ele traz os olhos dele com ele, os orixás, né, ele vem com ele, aí aí faz aquela, aquela dança na na na, na senzala e tal, conversa e tudo mais, mesmo sobre facão, sobre chicote, sobre arma, e ainda eles mudaram a, a sua a sua rotina religiosa e falou não, aí misturar o santos né? Santo é os com santa Santo aí tem para para não morrer para não perder a sua a sua a sua suas origens né pegar e fazer essa esse sincretismo aí isso aí você já sabe disso né é esse sincretismo então é tem muita coisa embutida nisso que que as pessoas não sabem né aí vem é do do demônio que não sabe concorda cada não sabe tudo bem é, um dia desse é um é amigo meu falou que oreixado é o demônio vocês não sabem, só tem ali o que o pastor ele para Aí fica naquilo lá mesmo. Mas a história do, do, dos orixás é muito parecida com a história da, melhor, a mitologia urubá é quase a mesma coisa da, da mitologia grega, que é quase a mesma coisa da mitologia nórdica, entendeu? com um detalhe, a mitologia iorubá é mais antiga do que a mitologia nórdica e do que a mitologia grega. Porque, segundo a ciência, aonde é que está a origem de tudo? Né? Na África, né? Então, tudo partiu de lá. Então, assim, é, eu trago para para HQ o deus do trovão. Quem é o deus do trovão? Quem é o deus dos raios, da tempestade? Xangô. Né? Eu, eu, eu fiz essa pesquisa, eu, 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 eu tenho eu tenho, algum, algum, eu tenho uma mestra, né, que ela é... ela É, é uma mestra que ela é mãe ela é de santo, né? É, e, e, e a Loreshá, né? E ela é muito sapo nesse, nesse assunto. E, ela, e, ela, e ela, está, ela está me assessorando, né? Quando, eu, quando tem alguma coisa que eu não entendo, eu, ela é, o nome dela é, é Mãe Rose, né? O pessoal até... Quem é... Quem é, é esse esse personato tá conhece ela. Falei, Mãe Rose, assim, assim, assim. Não, meu filho, assim, assim, assim. Ela se dispôs a me ajudar na pesquisa como é, uma espécie de consultora, né? Consultoria né? Da, da, da HQ. Então, eu estou muito bem tranquilo na filosofia né? Aí, é, Orixá não é do demônio. O orixá é como se fosse é uma emanação é é uma é, de Olorum. O que, que que é Olorum? Deus, né? Olorum é Alá, é Deus, é ja, Jeová, é, é só o um nome, né? É o nome de Deus, né? É porque as pessoas... É, depende do contexto, né? Depende do contexto, né? Mas a questão do, de Xangô, o machado de Xangô, tem a ver com o Trovão. vão gente chegou a ter a ver com o Deus do Truvão, raiz do Truvão tudo mais. Né? Aí, 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 mas mas por que o Tó é, é quem está na, na frente? Por causa do poder da mídia. Né? O homem louro, poderoso, com machado na mão, é o Deus do Trovão. Né? aí você vai fazer a pesquisa, bem, não é bem assim. Mas tudo bem. O importante é que estamos aí. Né? Então, é, essa HQ, ela, ela é, é, é emancipativa por causa disso que ela vai mostrar né, o, o, o que o negro não sabia né, o, que o negro não sabia com relação a, a si mesmo né. claro que eu joguei mel lá né, porque eu não é não é aquele poder todo lá mas eu joguei mel eu misturei algumas coisas para poder fazer sentido como Matrix né. Matrix é uma história fantástica né, de, de você sair da Matrix né. você está na Matrix você não Matrix mas para isso precisar para poder encantar o povo você precisa ter uma luta de kung fu você precisa é fazer coisas interessantes para o povo poder assistir. Se eu fosse falar só, só, só sobre física quântica no, no, no filme, e aí é sobre isso, né? Estão falando, no filme a gente vai falar sobre física quântica, sobre é, essas coisas aí, sobre essa coisa da, da, do computador. Se eu for falar sobre isso, ia ficar chato, né? Aí o e traz um bucho para dentro do filme, traz uma. Aí vai um negócio que é bom, gostoso. Tá? Então é isso. É, não, não pode ser didático. Tem que ser criativo para poder incentivar o cara a ler, né, a gostar.
0: Certo?
2: E, e Xangô.
0: Eu... Ah, vai lá, vai lá. Oh, Jeová, pode continuar. Achei que você. Pode continuar, desculpe. Assim,
2: é, Xangô, né? Que é, que, é o, que é o. O Xangô, na verdade, foi o único, o único orixá que realmente existiu de fato, né? É, você tem os, os outros orixás aí que são. É, é uma nação da natureza. Yassan, é, Oxós e tudo mais. Mas Xangô, não. Xangô, ele era um rei do Império de Yoyó, né? O Império de Yoyó. E ele existiu, de fato. E ele teve família e tudo mais, teve parente. E ele morreu. Aí, depois, segundo a, a, a teologia, a, 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 o nome da mulher lá, da, da deusa, eu esqueci agora. Ah... A Orixá, um Orixá pegou e levou ele para o Lorum, o Lorum que é Deus, né? falou: queria que transformasse ele no Orixá. Aí o Lorum transformou te te é, Xangô no Orixá. E ele é o patrono da, do Candomblé, da, da, das religiões né, que, que circula essa questão aí. Né. E aí, aí eu, eu é, depois que eu li, vejam só, eu, eu, eu sou de, 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 de uma família negra, meu pai é um, é um, é um, é um militar da. da, da da, da, da PM, né? Morreu, faleceu esse tempo aí. Minha mãe gostava de ir num terreiro para estar junto lá e tudo, e eu ia ela, de vez em quando. Mas eu não sabia de nada, eu cresci sem saber o que, que era aquilo. Né? E eu, é, eu, eu eu sei o que é, que é um bando, sei o que é candomblé, mas até um pouco tempo atrás, eu achava que o um bando e candomblé era a mesma coisa. Aí, quando eu comecei a fazer a pesquisa, aí foi que eu separei a um bando e o candomblé. E é isso que o, que o Brasil, a maioria do brasileiro não entende. Né? Não, se, tá? não se conhece. Aí fica nessa história aí. Né? Aí chega a religiões né? europeias né? e destrói o, o que já tem na cabeça deles aí né? fica nisso aí. Mas aí, aí enxamou... Então, tem, tem,
1: quem, tem quem confunda né o Jeová Candelblé, o Banda e também espiritismo Espiritismo. Né? É, coloca tudo no mesmo palácio.
2: É, Exato. Exato. Mas são coisas
1: totalmente diferentes,
2: né? Aí, aí, Xangô existiu de fato. Ele, ele era um rei, né? Ele, ele era um soberano, né? Chamava de Ala, Alafin, né? Soberano né? Baó, Oba, né? Aí ele, aí eu, eu, eu li a história achei, achei muito interessante. Então, o, o, o meu personagem da, da HQ ele circula em torno desse personagem. O avô dele, tá, tá na HQ lá, ele tem sangue, né? Esse rapaz aqui com, com, essa, com esse escudo, tem um escudo aí. Isso aí é, é o avô o personagem principal da, da HQ, né? o, o personagem não está aí, né? o, ele, ele, ele vai aparecer só, só na segunda parte da HQ. Aí esses aí são pessoas pessoal que moravam na aldeia lá na aldeia eurubá. E, e, e esse avô dele aí, esse cara tá com o escudo na mão, esse cara ele tem o sangue de Xangô, ele é da linhagem de Xangô. É, não sabendo disso, os, os portugueses vai lá na, na, na aldeia, invade a aldeia, destrói a aldeia, leva algumas pessoas como prisioneiro, leva também o, esse rei aí, né, o nome dele bela é Ayobu, né, leva ele é, é, como prisioneiro e o seu filho e a sua mulher, né, sua esposa rainha. Aí mata muita gente. Aí leva no, no navio, no navio negueiro. A, a rainha morre e joga a rainha na água, né? E, e traz o rei e traz o filho dele. Aí na senzala o, o filho dele vai, é, cresce, né? E a, e, a, e a missão do rei é, seria, Shangou é, fala, "ó, você tem que cuidar do do meu escolhido que vai nascer, né? No seu sangue, né? Aí ele fica esperando, aí, aí, aí o, 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 filho, o filho dele, né? Que é o filho lá, né? É, a senzala chega e diz oh, você precisa fazer, é, ter filhos, né? Precisa pegar uma mulher aí e ter filho Aí ele não quer, porque ele sabe que é, é para criar mais escravo, né? Aí ele se revolta e não quer. Aí leva ele o tronco, bate muito nele, aí Xangô chega e diz, ó, oh, diz para ele aceitar. E aí eu vou... Eu, eu, vou, eu, eu, eu vou mandar o libertador para você. Aí, então, ele aceita, né, a mulher, né, e fica com ela, aí nasce o menininho lá. Aí, aí, aí chega o pessoal da senzala e quer, e, e, quer, e quer colocar o nome do menino de, de sei lá, Chico, alguma coisa assim, né. Aí o pai vai e, e diz, não, o nome dele vai ser Xangô, para proteger ele, né? Aí, cedinho, os caras fogem, né, da, da senzala, aí, depois, assim, depois que o padre morreu, né, esse, esse senhor aí, Aí ele faz a senzala, né? Aí o menino... No meio do caminho, chega o pessoal do, do Capão do Mato, né? mata ele, a mulher se afoga, e o menino consegue descer no rio, né? Com, dentro de um balaio, né? E, é, e para numa, igre, numa, numa, para numa, numa aldeia indígena, aí né? o índio a pega ele lá e passa a criar ele, né? Esse, esse menininho, né? Aí ele fica um tempo lá na aldeia, né? Aí você vê a, o, o, o que, que eu trago para para dentro da HQ. Eu trago duas forças poderosíssimas no nosso, no nosso Brasil. Eu trago, é, dentro de, um, de uma única pessoa, eu trago o poder do índio e eu trago o poder do negro. O cara é, vai a, a floresta toda, cresceu ali na floresta. Né? Apesar de ser negro, ele é, ele é criado como fosse um índio. Né? Aí ele cresce naquilo lá, depois ele, ele sai. Aí, aí ele... na na, na própria história ele conhece zumbi aí passa aí vai aí vai lá no 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 no, 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 no Flamário, né tem uma guerra ele participa das guerras também junto com zumbi né para salvar as pessoas do do, do da senzala né Tem toda uma história né Junt, junto com o e e essa é a história eu, eu eu não vou contar muito não senão, não sei na hora de comprar vocês vão vocês vão é, ah, só, eu tô aqui ó eu,
1: você você tá falando tá falando aí a gente nem tá é interrompendo, e você tá contando a história, né? Eu só quero pedir para você, Jeová, Os spoilers. também. É, você já tá indo, já tá indo, já tá indo. É, porque, assim, a gente, a gente deixou aqui o serviço na descrição do vídeo, né? As suas redes sociais e também seu site. Sim. O site do Jeová é jeovaroliveira.com.br é, Mas, é, pelo que você me contou, e pelo que você também já compartilhou com a gente aqui no ar, é, esta HQ no Limear dos Deuses, é, não, não está disponível ainda, né? Está em finalização. É. E, assim, é,
2: por que ela é no, no, no Limiado dos Deuses? Por que ela é isso? Porque, assim, você tem, é, você tem é, os orixás, né? Que são espécies, são como fosse deuses, né? Deus da, da, da... Não só um deus, mas como se fosse deus, né? Porque diante do homem, ele, ele é poderoso, né? Deus cultura, o, Deus, o Deus do trovão por exemplo, que é o Xangô, né? Que é um orixá poderosíssimo, né? Aí tem o Moxhós, tem e a Sam, tem esse povo aqui, que, que vai aparecer não nessa HQ, mas vai aparecer nas próximas HQ. É uma, é, uma, é uma série de aproximadamente 10 capítulos, não vai ser só essa aí, né? São 10 capítulos dessa HQ. Aí cada um... Essa aí é a escritura O legado do machado, né? O machado de Xangô, né? Aí a outra já vem encontra o título. Então são, um, um, são 10 volumes, né? E por que que ela é no limiar dos deuses? Porque ela está em torno desses seres, né? Divino, né? É como se fosse, por exemplo, se, se você levar isso para para mitologia é, mitologia nórdica, você vai ter Odin, né? Você vai ter Thor, que são deuses nórdicos, né? Você vai ter esse, esse povo aí, Loki, esse povo aí. Então assim, a nossa história negra tem isso também, só que não é contada porque a imprensa destruiu, entendeu? Aí ninguém quer saber disso. Ninguém quer contar a história do, de, de quem supostamente perdeu, mas nós não perdemos, nós estamos aqui. Entendeu? Nós não perdemos. Se nós tínhamos perdido, nós, nós tínhamos morrido. Lá atrás, tinha, acabou a gente. Não existe mais, aí nós perdemos. Tá? Mas não, nós, estamos, nós sobrevivemos a tudo. Nós, nós sobrevivemos a um monte de coisas. Estamos que a história. A gente, a gente sobreviveu à a, a morte no tronco, à morte de cachorro cachorro matando, matando a gente. E, e por aí vai, nós estamos aqui contando a nossa história, que antes era contada só por, é, na, na oratória era oral, porque a gente não conseguia contar a história no papel, era oral passou de, de, de geração para geração e hoje eu estou aqui que vou, eu vou recontar essa história do meu jeito e vou contar essa história é, com grande heroísmo com grande poder né? e dizer que o branco não salvou a gente, o branco queria matar a gente nós é que nos salvamos sozinhos a gente aguentou, né? Então, assim é o branco é culpado, não? O banco se deixou levar por isso. Tem até um termo em, em, em Urubá que se chama Adiogum. Que que é o segundo a, a, a apologia de Urubá é a emanação do mal. Né? A emanação do mal, o mal tomou conta do, da, da humanidade. Isso, 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 isso que vai contar. Aqui é a, HQ. a HQ vai, vai contar que o mal tomou conta da humanidade e por isso é tem guerra tem muita coisa aí, muita coisa errada, é morte, tudo mais. o branco não é totalmente culpado, o branco simplesmente se deixou levar pela ganância dele. a ah, de algum é a ganância, é, é a fome, é o ódio, né? É toda a emanação do mal, né? Só que, para não ficar nessa coisa didática, o que que eu faço? Eu transformo isso numa, numa presença, né? Eu transformo isso num personagem maléfico, né? Então, é a situação da HQ, eu devo apresentar de um, né? o ser maligno que domina a humanidade. né? É... Quando uma, uma pessoa não se importa em dar vacina para quem está precisando para não morrer, esse cara está com um adiogum. Né? É um adiogum violento. E hum. na história é o seguinte, quando você faz uma coisa errada, e você cometeu esse erro aí, o adiogum está com você. Não é? Tudo bem. Mas aí, se, se você conseguir se, se, se libertar disso, você manda embora o adiogum. Agora, se você deixa, 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 deixa você vai chegar a um ponto que você é o Adiogun, que você não, não 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 tem mais condição de se proteger. Você já você está dominado né, sobre isso. Então, você não você não consegue mais é, é, resolver sua vida sozinho porque você está possuído por uma força maligna. Então, ele, isso é o Adiogun. Aí, na HQ, eu, tô só meio, eu, dou, eu crio uma presença para ele, uma maligna. Né? Aí, é, Xangô, que é o personagem pessoal da HQ, vai lutar contra essa presença maligna né? nos próximos capítulos. Então é isso, cara. Essa HQ, ela, ela vem para dizer que o negro não salvou, não foi salvo pelo branco. O negro salvou sozinho. O, branco, o, o negro fugiu da senzala para se salvar. O negro matou também. O negro não só morreu. O negro desceu o facão o outro. O negro é, fez muita coisa. A gente sabe isso. Né? Então, a guerra dos quilombos é isso. Né? A guerra do balaio. É isso. Né?
1: Não é isso? Então, a guerra
2: do balaio. Tem um monte de coisa que aconteceu aí que a IP se esconde, né? Ó, pra você tem uma ideia? É, na época da escravidão, os caras morriam de medo dos negros tocar fogo na, 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 nas fazendas, né? Então ficar, tudo para eles, eles fazer tanta malvadeza para manter, fazer tanta malvadeza para manter o negro lá cativo, né? E ameaça ameaça o, o tempo todo de, de, de morte e tudo mais. Então essa ameaça de tempo de morte é que a de algum vai se alimentar desse ódio. Se alimentando desse ódio aí ele fica o forte, né? trazendo, trazendo para para nossa realidade que o chamou também vai, vai estar no, no, no nosso no nosso presente é, o que o que que acontece hoje na nossa sociedade? Você tem a classe rica, né, a oligarquia. Você tem a classe média e você tem o pobre, o pessoal o trabalhador, o pobre escravo. O, é, como é que acontece para a classe média ficar boinha e tal tá bonitinha? É, a, a oligarquia ameaça a classe média com a pobreza. Como, como, como que isso acontece? Você deixa o, o pobre sem educação, sem, sem, sem cultura, sem, apenas comendo. E, e, quando você, e quando você quer ameaçar a, a classe média, você deixa, deixa o pobre sem comer. Aí, a classe, aí, a, aí o pobre que invade a casa da classe média, que, que constrói um muro alto para o pobre não entrar, né? Aí o, o alegar que vai lá dar uma coisinha para classe média, ah, então eu sou rico, posso ir para Disneyland, mais, entendeu tô bem? E o pobre serve como ameaça, ameaçar a classe média para se manter lá e ajudar a é, não subir, né? Não, não, não querer evoluir porque está, está lutando com o pobre, né? E também é, está sabendo, Ela tem uma coisinha, tem um carro aqui e tal tem uma casinha, tem um carro, tem um apartamento, então tá bom, tem uma, um empregozinho legal e o pobre tá lascado e, e assim vai, o Brasil vai assim, né? Por isso que, que, que não quer que o Brasil se desenvolva, é, se torne uma potência, né? Porque quer que quer manter desse jeito, né? Então aí 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 você se você tá dizendo pagar que, você tem o que usar de alguns, quem usa de algum? Não não são todos... não são todo gente rico que é que é do mal, lógico. Né? Mas se você tem a presença maligna dentro de você, se você não tem consciência, se você acha que aquele cara que não precisa da vacina o cara que está precisando de vacina, você é, um, é do mal, né? Você não do bem, né? É uma coisa perigosa, né? E é isso que acontece, né? Hoje em dia. Então, é, essa HP tem um cenário perfeito para se dar bem quando vem com as histórias, né?
1: Entende? E vai, já tem previsão de lançamento? Vai ficar para o ano que vem? Ó, eu ia,
2: eu ia lançar ela agora em dezembro, né? Dia 30 de, de dezembro. Mas não deu porque a gráfica fechou a agenda dela, né? Aí falou, já vai. A gente só consegue te mandar só em janeiro, né? Aí eu também fiquei na minha, acalmei, uh, relaxei, não vou preocupar com isso, não. Aí em janeiro eu vou lançar ela, entendeu?
1: Tá? Aí você lança é. tanto na versão digital como na versão impressa. Isso, exatamente. Porque hoje, hoje se, o, se o público quiser, é, mesmo... É, mesmo que não vá comprar, eu acho bacana o pessoal, primeiro, é, tem as redes sociais aí do Jeová, né? A gente passou ao longo do programa, então tem no Twitter, tem no Instagram, né? no Instagram tá aqui a gente colocou no um GC, <risos> arroba Jeová Oliveira, e lá no Twitter é bem fácil, é Jeová Jeová, né? Arroba yeah. Jeová Jeová, duas vezes o nome Jeová com U. E é, o site do Jeová, né? Um site é... esse site é recente ou Jeová? Eu... É recente. É site, é, tem, né? tem um mês só, aparece. Então, eu, eu tem um site aqui muito bem elaborado, do Jeová, tem aqui a seção loja, então hoje, hoje, disponível para você adquirir e tal, tem as versões é, em digital, né, as versões digital, Eletrônica. é, as versões digitais, eletrônicas, do Mugambi, né, então tem aqui o volume 1, o volume 2 e o volume 3, até um valor bem bacana aqui, né, valor de 15 conto, é, e... tem uma forrinha no orçamento ali, dá para, exatamente, Adriano.
2: Exato, a, a, minha, a minha grande preocupação com, com isso aí, com esse valor, é para é que as pessoas possam ler, possam usar, possam ter, né? Porque se o balanço fosse bem alto, aí o negro não ia conseguir comprar, né?
1: É, porque eu, eu entrei aqui, eu entrei agora pela primeira vez, viu, aqui na, na sessão loja. Eu tinha entrado no site antes, mas eu não tinha visto aqui a sessão loja. E achei um valor, como disse o Adriano, um valor bem, bem bacana, assim, né? Bem não acessível. é um valor pesado, bem acessível. Não é isso, Sim. Adriano?
0: É isso, é isso, e pô, uma grande alegria poder receber um artista com trabalhos tão bacanas e com uma visão tão bacana como você, Jeová, pode contar com a gente para que a gente possa é, continuar divulgando seus trabalhos sempre que quiser voltar aqui na TV Jovens Cronistas. a casa é sua, eu vou agradecer muito a honra da sua presença aqui e pedir para que você faça as suas considerações finais aí, fica à vontade, Jeová. Bom, eu quero agradecer
2: pela a chance que vocês me deram de, de, de falar sobre o meu trabalho, sobre os quadrinhos, sobre a charge, que é, é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre, sobre política, sobre o trabalho de charge né, e os quadrinhos, né Agradecer por essa por essa oportunidade né e dizer que, que apesar de, de ser petista, né, para as pessoas que gostam de é, de, de outras pessoas, apesar de ser petista, eu quero o melhor para o Brasil. Eu, eu quero o um Brasil soberano, né? Então, assim, se eu, se eu tiver de escolher entre o PT e a soberania nacional, eu vou escolher a soberania nacional. Eu não vou escolher o PT, eu não, vou, não vou escolher o Lula. Né? Para ter o meu apoio, tem que ter soberania nacional, tem que ter a vocação de crescer com o país. Né? Então, eu penso assim. É, eu não eu não vou fazer crítica para o, o Lula agora, porque é, é entregar de, de mão beijada é, material para pessoal aí né o pessoal que faz faz tudo né então não, eu não posso usar a, a minha arte o meu poder uhum. para prejudicar um trabalho que é de é, que é de que é de esquerda que é, que é progressista né porque você tem a direita e você tem a extrema direita aí atacando eu não vou, eu não vou atacar tudo né? eu tenho que ajudar que apoiar e mostrar para eles que eles estão errados desse jeito né? mas é como a mãe faz não como como a polícia faz é isso meu muito obrigado pela atenção.
0: Perfeito. Vamos, antes da gente ir embora, tirar o GCzinho aqui, antes da gente ir embora, vamos dar o resultado aqui da enquete. O resultado me parece um tanto quanto óbvio. É, para você, Bolsonaro, é um fantástico. É um fantástico. Eu estou com um fanta na cabeça. É, estou com pistache, não sei o que eu estou na cabeça. Mas para você, o Bolsonaro é um fantoche dos militares que estão no desgoverno. 75% creem que sim, 25%, creem que não, no começo do programa estava apertado aqui. Estava é, 60%, 40%, mas aí, com o desenrolado do programa, é, uma vantagem que né, corresponde à realidade, aí de fato. O Bolsonaro é, um, é, o Bolsonaro é um fantoche, assim como o próprio Sérgio Moro também atenderia interesses outros que não só os dele. Os dele estão garantidos aí, a mamata dele é garantida. Geovar, Cláudio, muito obrigado. Muito obrigado a você que esteve aqui na TV Jovens Cronistas, na noite desse domingo. A gente volta durante a semana com programações. Quer dar spoiler do que vai ter durante a semana, Cláudio, ou não?
1: Quero. Amanhã, se tudo der certo, se Deus quiser, amanhã, segunda-feira, 6 de dezembro, tem o retorno do Pedro Araújo ao comando do JC Informa, às 21 horas. E na, na quarta-feira, às 19h, tem espaço trabalhista aqui na TV Jovens Cronistas com o Cristiano Araújo. E na Isso porque nós, 19...
0: nós somos todos petistas aqui, né? Vai ter esse Não, hoje sim,
1: hoje sim, hoje sim. Nós, hoje nós somos os jovens petistas, já que a gente petista, recebeu o um petista né? aqui, o Jeová. <risos> é, na quarta-feira nós seremos jovens ciristas, porque a gente vai receber o Cristiano Araújo, como a gente sempre recebe no Espaço Trabalhista. Na quinta-feira a gente vai ser jovens desenvolvimentistas, porque estará aqui é bom. o Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira, para lançar o livro, né? Ele lançou hoje o a versão e-book, já está em pré-venda a versão impressa do livro O Ancap, na quinta-feira às 19 horas Então, mais ou menos a programação aí da TV Jovens Conhecer essa semana.
0: Bom, é, pois é, né? O pessoal vê que a gente não é. A gente está ouvindo a todos os espectros aqui do nosso campo. É isso que a gente faz aqui. Tem muita gente que não entendeu, mas paciência. Tem gente que não entende absolutamente nada com nada, né? É isso aí, gente. Um abraço a todos. Boa noite. Alô, boa noite, pessoal.